0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 77 vom 1. Dezember 2017 und am Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Philipp Wanse und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid ähm, zu unserer zu unserem wöchentlichen Ra- Lagerückblick Rückblick auf die politischen Geschehnisse in Deutschland und der Welt. Wir haben, bevor wir mitten äh, hinein uns stürzen ähm, in das Berliner Koalitionstohu bohu noch ein paar
1: ähm, Mitteilungen aus der Rubrik Hausmitteilung. Philipp. Ja, ganz kurz nur, also die Lage am 21. Die Lage live ist ja ausverkauft, das freut uns sehr. Ich habe nur gesehen, wir müssen darauf hinweisen, das ist nicht barrierefrei, also man muss da ein paar Stufen hoch, also ich habe jetzt keinen Überblick natürlich, ob da Menschen mit körperlichen Einschränkungen sich auch ein Ticket gekauft haben, das ist nur der Hinweis also das heißt nicht, dass ihr nicht kommen könnt, wir müssen dann halt nur vorher mal Kontakt aufnehmen und vielleicht hochtragen oder so aber den Hinweis wollte ich noch mal kurz gemacht haben, das ist nicht rollstuhlgerecht dort. Ja genau, also ich,
0: hab, ich war ja schon mal da, Philipp kennt die Räumlichkeiten glaube ich noch nicht direkt, ne? du warst noch nicht ja. vor Ort, ne? ich war schon mal da So ist das ja auch zustande gekommen. Also man muss sich das so vorstellen, man kann mit dem Rolli in den Innenhof fahren, aber dann geht es schon in den ersten Stock eines Altbaus. Das heißt also, das werden schon etwa 20 Stufen sein, ist auch eine relativ schmale Treppe. Also das ist vermutlich nur okay, wenn man mit Hilfe noch Treppen steigen kann. Ja, also, also ich glaube, tragen wird echt schwierig. Da. Genau,
1: das als als Hinweis nur, dass es da keine bösen Überraschungen gibt. <lacht> Gut, genau, würde ich sagen, fangen wir an, gehen wir rein. Wir müssen uns natürlich kümmern um ja die am Horizont sich andeutende GroKo. Ähm, Koalitionspoker haben wir das hier genannt. Also wir haben ja letzte Woche noch ziemlich viel spekuliert, äh, in welche Richtung geht es denn jetzt. Und nun scheint sich das abzuzeichnen, dass ähm, der Druck zumindest enorm ist auf die SPD und auch die Union, eine große Koalition zu bilden, um Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung äh, zu verhindern. In dieser Woche hat äh, der Bundespräsident wohl sehr oft und sehr intensiv und mehrmals und lange mit allen äh, Spitzenpolitikern äh, gesprochen, Merkel, Seehofer, Schulz waren sie alle da im Schloss Bellevue und der Druck von Steinmeier auf die Akteure ist wohl enorm, weil er sagt, ich löse das nicht einfach so auf. Den er, Bundestag. Den Bundestag, genau. Den löse ich nicht einfach so auf. Ihr seid gewählt, wir haben ein Ergebnis. Jetzt ist es eure Verantwortung, damit klarzukommen und irgendeine Regierung zu bilden. Bitte schön, nun mal Los.
0: Ja, was ja eine ganz interessante Erfahrung ist, denn ähm, Frank-Walter Steinmeier war ja auch mal Sozialdemokrat, also ist immer noch Parteimitglied, ähm, die Mitgliedschaft ruht allerdings natürlich, seit er sein Amt angetreten hat als Bundespräsident und ähm, ich finde, er macht das auch sehr gut, weil er nämlich tatsächlich äh, auf, die, auf die Interessen der SPD oder jedenfalls der SPD-Spitze keine Rücksicht nimmt, ne? das muss man schon sagen, also er drängt ähm, die SPD sehr, sehr deutlich in Richtung einer GroKo und das macht natürlich die politische Situation für Martin Schulz deutlich schwieriger, denn der hat sich ja sowohl nach der Bundestagswahl eindeutig festgelegt gegen eine GroKo, als auch nochmals nach dem Scheitern von Jamaika. Da hat sogar noch einen Beschluss der Parteispitze der SPD herbeigeführt, in der in dem der GroKo eine Absage erteilt wurde. Und das bröselt jetzt langsam aber sicher. Also wie gesagt, Steinmeier, der Bundespräsident, ist da ein zentraler Akteur, der die SPD in Richtung GroKo drängt, aber auch die eigene SPD-Fraktion. Es mehren sich also da die Stimmen die eine GroKo für eine für eine gute Idee halten, die jedenfalls sagen, man soll mal in Sondierungsgespräche eintreten. Auch der Seeheimer Kreis, also quasi die Konservativen in der SPD drängeln, sehr in diese Richtung. Und natürlich die Union lockt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in diesem ganzen Koalitionspoker wirklich immer wieder beeindruckt davon, wie gut die Union ist, wenn es darum geht, irgendwie Macht zu organisieren. Also die Koalitionsverhandlungen oder die Sondierungsgespräche vielmehr hat die Union wohl nicht so wahnsinnig brillant geführt, dazu kommen wir gleich noch. Wir haben einen Sonderblock Martin Schulz heute und einen Sonderblock Angela Merkel, wollen uns das genauer ansehen, also ich will jetzt nicht sagen, die Sondierungsgespräche hat Angela Merkel gut organisiert, aber so diese machtstrategischen Überlegungen, wie die Union jetzt, also die SPD einerseits lockt und immer wieder erinnert an ihre staatspolitische Verantwortung, wie sie aber zugleich sagt, liebe SPD, Ihr dürft aber nicht mit irgendwelchen Forderungen in diese Verhandlungen gehen. Das muss man sagen, das ist schon ganz großes Kino. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie gut quasi die Union als Partei Macht organisieren kann. Da sind sie einfach in
1: Deutschland Spitzenklasse. Ja und es ist ja letztlich dann ein bisschen so gekommen, wie wir das auch in einem zumindest unsere Szenarien angedeutet haben, dass die SPD jetzt halt ja durchaus mit Forderungen und ehrgeizigen Forderungen da auftritt und einige zumindest sagen damit, das ist sozusagen Mindestvoraussetzung, damit wir überhaupt sowas machen. Ja, das, war,
0: das war quasi, das fand ich sehr lustig. Ne? Das ist ja quasi ein, zwei Tage passiert, nachdem wir in der Lage darüber mhm. gesprochen haben, das müssten sie jetzt machen. Ich will da jetzt nicht sagen, dass sie das deswegen gemacht haben, lag aber, ja auf der Hand. Ja. Aber ich fand es trotzdem sehr lustig. Ne? Kaum sagen wir, ähm, das sollten sie tun. Machen sie das auch, wenn auch nicht ganz so knackig, wie wir das vorgeschlagen hatten. Aber immerhin, es Kampf sachliche Forderungen. Ähm, aber zeichnen sie sich denn jetzt ab, dass sie die durchkriegen, Philipp? Hast du da irgendwie
1: einen Überblick? Das, das weiß ich nicht genau. Also ich scheue mich da so ein bisschen Vorhersagen zu machen. Mein Eindruck ist nur, dass Martin Schulz und alle quasi von diesem absoluten, wir machen das nicht, abrücken. Sie sagen, gut, dann reden wir jetzt zusammen und so, wie sich das momentan gerade so anfühlt, finde ich, läuft es schon auf eine tatsächlich Neuauflage der Großen Koalition hinaus. Also erstmal
0: jedenfalls werden Verhandlungen geführt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die auch zum Erfolg führen. Da muss man man
1: abwarten, aber die, die, also ich glaube, das kann man sagen, es wird wahrscheinlich jetzt geredet werden, auch die Parteien werden miteinander reden, Ende ein bisschen offen aber ähm, also ich, ich würde mal sagen, die Große Koalition ist wahrscheinlicher geworden.
0: Das kann man so sagen. Ja? Und das, obwohl es natürlich in der vergangenen Woche noch ein Ereignis gab, dass man wirklich nur als massives Sperrfeuer ähm, in, gegen eine GroKo fast schon deuten kann. Ähm, der Bundesumweltminister, äh, nee, Landwirtschaftsminister, mhm. Landwirtschaftsminister so also der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU hat nämlich in der seit vielen Monaten laufenden Glyphosatdebatte in Brüssel den Vertreter Deutschlands ähm, zustimmen lassen, einem Beschluss ähm, der der Mitgliedstaaten der EU, ähm, der Glyphosat für weitere fünf Jahre zugelassen hat. Glyphosat ist ein hochumstrittenes Pflanzenschutzmittel. Zu dem Thema Glyphosat kommen wir auch gleich noch. Haben wir rausgezogen, machen wir einen eigenen Block Ist das mit dem Glyphosat jetzt so böse? Aber an dieser Stelle ist erstmal politisch interessant, dass Christian Schmidt eben ähm, quasi in einer ganz einsamen Aktion, so sieht es jedenfalls von außen aus, äh, seinen Mann in Brüssel hat zustimmen lassen und das war glasklar gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Denn die sagt eigentlich, wenn es einen Dissens gibt zwischen Bundesministerien, dann müsste sich Deutschland auf der europäischen Ebene enthalten. Und diesen Dissens gab es hier. Denn Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD hatte noch am Tag der Abstimmung äh, per SMS darauf hingewiesen, dass es da einen Dissens gibt, dass er nicht zustimmen darf. Und äh, und Schmidt hat das auch bestätigt und zurückgesimst, ja, da haben wir hier einen Dissens. Damit wäre der Fall klar gewesen, Deutschland hätte sich enthalten müssen bei diesem Beschluss. Trotzdem hat äh, Schmidt eben gegen alle Regeln gesagt, hier zustimmen.
1: Genau, er hat das dann noch, ähm, sagen wir mal, verargumentiert, indem er sagt, na ja, wenn wir haben jetzt ja noch ein paar andere Forderungen auch durchgesetzt äh, für mehr Artenvielfalt für mehr Pflanzenschutz, die wahrscheinlich unter den Tisch gefallen wären, wenn die EU-Kommission quasi diese Verlängerung der Zulassungsgenehmigung für Glyphosat im Alleingang durchgesetzt hätte und sagte Hendricks, naja, das mag vielleicht sein, aber niemand sagt und es war überhaupt nicht abzusehen, ob die Kommission Glyphosat im Alleingang zugelassen hätte und so. Also das ist ja der Streit und ich denke, was halt hängen bleibt ist, es ist ein glasklarer Verstoß gegen die gegen diesen Deal, der auch überall gilt, der in der Bundesregierung gilt, schon seit Jahren, der in den Ländern gilt, wenn da Koalitionen zusammen regieren und man ist sich nicht einig, dann wird in solchen Abstimmungen sich der Stimme enthalten. Jetzt ist, sagst du, Alleingang, also Hendricks wusste nichts davon, es ist ein bisschen umstritten, ob mehr Merkel etwas davon wusste. Ja. Es gibt weiß man, ein, nicht so weiß man nicht so richtig, aber es gibt schon auch einige Hinweise darauf, dass sie durchaus Bescheid wusste. Und das würde natürlich, sagen wir mal, den Konflikt verstärken, weil natürlich jetzt die ganzen SPD-Leute, Hendricks, aber auch andere sagen, das ist ein Riesenvertrauensbruch. Und Merkel müsste jetzt irgendeine vertrauensbildende Maßnahme herstellen. Und gefragt mhm. am Deutschlandfunk, ob sie dann sagt, ja, der Schmidt müsste zurück, rausgeworfen werden, er äh, entlassen werden, sagt sie, nein, aber irgendwas vertrauensbildendes müsste dann schon kommen. Dass klingt alles ziemlich armselig, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, die die sind so ein bisschen so da, bäh, 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 er hat uns in die Suppe gespuckt. Wir haben kein Vertrauen mehr. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das wie du das einschätzt, ist das jetzt so ein riesen ein riesen Hürde auf den Weg zur großen Koalition. Andrea Nahles, Fraktionschefin der SPD im, im Bundestag, hat ja auch gesagt, das sei ein Riesenvertrauensbruch und äh, so könne man nicht spielen und da tanzen ja die Mäuse auf dem Tisch und so. Für mich wirkt das wie so ein Pfeifen im Walde.
0: Das ist genau das Problem. Die SPD ist da in einer sehr schwierigen Lage. Sie hätten natürlich jetzt sagen können, wir ziehen unsere Minister aus der geschäftsführenden Bundesregierung zurück. Das wäre so der Normalfall bei einem schweren Koalitionsbruch. Ähm, Das Problem ist bloß, dann würde die Union halt einfach alleine weiter regieren. Das heißt, sie würden dann weiteren Einfluss verlieren und durchaus keinen Einfluss gewinnen. Ähm, Denn es ist ja gerade nicht die Situation, dass man jetzt irgendwie eine neue Bundeskanzlerin wählen könnte oder einen neuen Bundeskanzler. Dafür gibt es ja eben gerade keine Mehrheiten im Bundestag. Ähm, Die SPD konnte im Grunde nicht wahnsinnig viel machen. Das Einzige was ihr jetzt noch bleibt, ist klarzustellen, dass für Christian Schmidt in einer neuen Bundesregierung kein Platz sei. Aber auch da muss man mal sehen. Also wenn es jetzt tatsächlich eine Einigung gäbe auf eine GroKo und die CSU, ja, die den Christian Schmidt ja zum Minister gemacht hat, die CSU auf Schmidt besteht, bin ich mir nicht sicher, ob die SPD es daran scheitern lassen würde. Also ich sehe das genauso wie du, Philipp. Da hat man sich letztlich ein bisschen vorführen lassen und das große Problem ist ja auch, dieser Beschluss auf europäischer Ebene ist jetzt erstmal gefasst. Also für fünf Jahre wird Glyphosat in Europa nicht verboten. Da ist nichts mehr daran zu ändern. Das heißt also, dieser Stunt von Christian Schmidt hat sich auf europäischer Ebene gelohnt. Äh, wie gesagt, wie das inhaltlich zu bewerten ist, dazu kommen wir gleich nochmal, da haben wir einen extra Block. National, muss man sagen, könnte die SPD allerdings diesen Beschluss zurückholen. Ne? Also es wäre trotzdem zulässig, Glyphosat in Deutschland national zu verbieten. Und das wäre im Grunde natürlich eine Position, auf die man jetzt die SPD eigentlich festnageln müsste. In der Und das
1: hat der Schulz auch schon getan. Er hat jetzt gesagt, ziemlich wörtlich, ähm, mit uns wird es in Deutschland kein Glyphosat geben. Oder? Schauen wir mal. Deswegen, aber aber das glaubt ihm ja auch keiner mehr, weil eine große Koalition hätte es ja auch nicht geben sollen und nun sieht es doch erheblich danach aus. Es gab noch äh, an, in Kommentaren ein bisschen Ergänzung zu dem Thema?
0: Ja, ganz genau. Ähm, wir hatten da eine, eine relativ bunte Diskussion wieder zum Thema GroKo, nebenbei Kommentare, wo findet man die? Bei uns auf der Seite lagedernation.org, ne? immer unter der Überschrift der Sendung findet man, ähm, also man muss immer auf die Überschrift der Sendung klicken, dann kommt man auf die Seite für jede einzelne Sendung und dort findet man auch die Kommentare. Also wenn lagedernation.org aufruft, kommt erstmal eine Seite mit allen Sendungen, da sind die Kommentare noch nicht zu sehen man muss auf die überschrift der sendung klicken dann äh, kommen auch die kommentare okay und da hatte der roland kommentiert ähm, da schreibt er nämlich aus der zeit der groko konnte die spd wesentliche erfolge hinsichtlich rente und mindestlohn mitnehmen ihn würde interessieren warum dann nicht Rot-Rot-Grün mit wen den Fahnen gewonnen hat. ja Also er sagt, die Große Koalition war gar nicht so eine Pleite, wie häufig gesagt wird für die SPD. Inhaltlich haben sie doch eine Menge erreicht. Und ähm, das habe ich mal kommentiert, weil ich nämlich glaube, dass es vor allem ein Darstellungsproblem ist oder ein Wahrnehmungsproblem ähm, die Erfolge der SPD haben, die Erfolge der SPD in der GroKo haben an der sozialen Kälte in Deutschland wenig geändert. Und weiterhin sind Millionen Menschen von der insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt.
1: Du liest jetzt deinen eigenen Kommentar vor sich, das ja. richtig? Ja, was soll ich machen. <lacht> hab ich auch ist, gesagt. Wie ich neulich an unserem Blog schon kommentierte, darf ich das mal kurz lesen. Nein, paraphrasiere das doch mal ganz kurz. ja war ich doch, der, der ist, ist ja schon so knapp,
0: okay. Du kannst ihn auch vorlesen. Okay, okay.
1: Also Ulf schrieb, ähm, das lässt sich sehr schnell beantworten, weil die Erfolge der SPD in der GroKo an der sozialen Kälte in Deutschland wenig geändert haben und weiterhin Millionen von Menschen von der insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt sind. Die Union ist einfach brillanteren Maßnahmen, die ihr nicht passen mit Detailänderungen in letzter Minute so zu manipulieren, dass sie im Ergebnis leerlaufen. Mustergültig kann man das bei der Mietpreisbremse und beim Mindestlohn beachten. Ja, formal sind die eingeführt worden, aber sie greifen nicht, weil die Unionsleute geschickt Fuß Angeln rein haben. Derselbe Trick kann mit der ersten Version der Abschaffung der Störerhaftung zum Einsatz. Für die SPD ist das natürlich tödlich, weil sie zwar scheinbar etwas erreicht und sich dafür auch feiert, sich zugleich aber an der Lebenssituation der Menschen nichts ändert. Dann stellt sich das Gefühl an, dass die SPD nicht liefert und die Leute noch belügt, wenn sie sagt, sie habe geliefert. ja
0: das ist das ist meine Sicht auf die Groko weswegen hat sich das für die SPD nicht ausgezahlt zum einen kann man eben drüber streiten was sie wirklich erreicht hat jedenfalls hat sie wenig erreicht für die Menschen quasi in im ihrem Alltagsleben und da muss sich müsste sich was ändern in einer neuen Groko sonst ist das das Projekt zehn Prozent
1: Dazu gab es noch eine interessante Einlassung von einem äh, Politikforscher, äh, Franz Walter. Und zwar ist ja hier auch immer so relativ unwidersprochen die These vertreten worden, naja, große Koalition ist schlecht für die SPD und die verliert immer. Und äh, Sacha Lobo hat irgendwo auf Facebook auch gefragt, gibt es dafür eigentlich Beweise? so? Und äh, da hat sich Frank Walter mal zugeäußert, wie gesagt, Politikforscher, äh, Göttingen Universität. Und der hat gesagt, es gibt keine... Hinweise darauf, dass die Große Koalition strukturelle Nachteile für die SPD bedeutet. Sein Argument ist, quasi in der letzten Dekade, seit so Anfang 2000er, hat die SPD nahezu in allen Regierungsvarianten verloren. Er sagt, als Partei der absoluten Mehrheit in Niedersachsen 2003, als regierungsführende Partei mit Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern 2006, als von der PDS tolerierte Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt 2002 als Oppositionspartei in Hessen 2005 überall sagt er durchweg kräftiges Minus von mehr als zehn Prozentpunkten. Und auch in Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten die Regierungsmacht 2005 verloren nach einer rot-grünen Koalition zwölf Jahre später. Dasselbe nochmal in Schleswig-Holstein. Und in also, NRW. Den und, wir den, auch und auch da gerade. Und auch da nochmal verloren. Also er sagt, die SPD ist einfach generell auf dem absteigenden Ast. Und das hat mit der großen Koalition erstmal nichts zu tun. Jetzt jedenfalls sagt er, gibt's dafür keine überzeugenden Hinweise.
0: Ja, ich finde, das sind, das sind wirklich ganz wichtige Hinweise von Herrn Walter einfach, weil auch hier in der Lage ja immer so als Gesetz galt, große Koalition ist der Killer für die SPD, habe ich ja auch gerade eben noch mal vertreten, diese These. Ähm, Aber ich finde es deswegen sehr wichtig, sich das mal anzuschauen und äh, sich die Frage zu stellen, was ist denn quasi der der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Regierungsformen, in denen die SPD jeweils massiv abgestürzt ist? Was ist das eigentliche Problem? Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Kommentar oben auch eingebaut. Ich glaube, die eigentliche Frage ist tatsächlich nicht die nach ähm, nach der Koalitionskonstellation, sondern die Frage ist, was liefert die SPD denn eigentlich wirklich in Anführungsstrichen für für die kleinen Leute. Also was tut sie denn quasi praktisch greifbar für die soziale Gerechtigkeit, für ein bisschen mehr Umverteilung, für ein bisschen weniger ähm, Menschen, die quasi auf der Strecke bleiben, die sozial abgehängt sind und das ist letztlich die Gretchenfrage und in der großen Koalition kann sie da besonders wenig erreichen, aus meiner Sicht jedenfalls, einfach weil die Union ähm, die viele zentrale äh, soziale Projekte einfach nicht mitmacht, aber ähm, äh, das ist eben, wenn sie in einer anderen Koalition regiert, heißt das eben nicht, dass sie sozial was auf die Reihe kriegt, ne? das ist eben das große Problem und das ist die Frage, die sich die SPD immer stellen muss. Und das war ja auch der Punkt, weswegen wir schon in der vergangenen Woche so stark gemacht haben, wenn sie in Gespräche geht mit der Union, dann kann das nur mit steilen, vor allem sozialen Forderungen geschehen. Und schauen wir mal, was daraus wird, denn sonst hat sie einfach irgendwann ein, ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem.
1: Problem. Es kam in dieser Woche auch oder jetzt in den zurückliegenden Tagen die angesichts dieser sehr schwierigen Lage und der sehr schwierigen Regierungsbildung auch die Diskussion auf, ob man in Deutschland nicht das Mehrheitswahlrecht einführen sollte, weil damit eben durchaus klarere Wahlergebnisse zu erwarten wären und Regierungs- Entschuldigung, Regierungsbildung einfacher wäre. Ulf, Mehrheitswahlrecht gibt es ja in Großbritannien, yeah. heißt wer die meisten Stimmen hat, ist drin und wer die wenigen hat, ist halt raus. Ja, also man,
0: man, genau, Mehrheitsweilig bedeutet halt, in dem einzelnen Wahlkreis gibt's, gewinnt immer nur der, der die meisten Stimmen kriegt. Das ist im Grunde so, wie es bei uns läuft mit den Erststimmen. Ne? Mit den Erststimmen wählt man ja einen Kandidaten im Wahlkreis und da gewinnt einfach der, der eine Stimme mehr hat. Und ähm, das kann aber, oder das führt natürlich zugleich dazu, dass sehr, sehr viele Stimmen unter den Tisch fallen. Also wir haben ja vor ein paar Folgen mal genauer geredet über Wahlrecht und vor allem auch die Gleichheit der Wahl, wo das Bundesverfassungsgericht so schön unterscheidet zwischen Zählwert, Gleichheit und Erfolg Zählwert heißt, dass jede Stimme erstmal gezählt wird, in irgendeine Ergebnistabelle kommt und Erfolgswert bedeutet, wie sich diese Stimme dann auf die Zusammensetzung des Bundestages auswirkt. Und das ist bei diesem bisherigen Verhältniswahlrecht, das wir haben, ist es schon so, dass im Prinzip die Zweitstimme die Verteilung des Bundestages angibt und auch im Grunde alle Zweitstimmen zählen, Klammer auf, mit Ausnahme der Stimmen für Parteien, die keine 5% erreicht haben. Aber ähm, beim Mehrheitswahlrecht ist es eben das große Problem, dass sehr, sehr viele Stimmen einen Erfolgswert von null haben, nämlich alle Stimmen, die nicht für den Sieger in einem Wahlkreis abgegeben werden, haben Erfolgswert von Null. Da kommt
1: einfach, die fallen völlig unter den Tisch. Du und ich, wir treten beide an. Du kriegst das, äh, 150.000 Stimmen und ich krieg 149.998. Ja. Dann sind 41, 149.998 Stimmen für die Katz. Das wäre ja noch in Ordnung,
0: denn dann wären ja noch quasi weniger Stimmen für die Katz, als Stimmen gewonnen haben. Aber stell dir vor, wir haben einen Wahlkreis, der heiß umstritten ist. Der eine gewinnt mit 25 Prozent der Stimmen und die anderen 75 Prozent der Stimmen verteilen sich meinetwegen auf sechs, sieben Leute. Dann fallen also fast alle Stimmen unter den Tisch. Du kannst ja durchaus einen Wahlkreis gewinnen mit 20, 25 Prozent. Das ist in Ostdeutschland total normal. Ja, da gibt es im Grunde immer drei große Parteien, Union, SPD und Linke, sind die drei großen Parteien, die sich in ostdeutschen Wahlkreisen kloppen. Die haben alle Oder dann ja neuerdings dann eben noch die AfD und die haben dann alle immer irgendwas zwischen ja. roundabout 20 Prozent. Das führt aber tatsächlich dazu, dass Wahlkreise gewonnen werden mit irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent und 70 bis 80 Prozent der Stimmen haben einen Erfolgswert von Null. Und das kann man natürlich wollen, ja wenn man halt sagt, die stabile Regierung im Bundestag ist alles. Es führt aber dazu, dass die Repräsentation der Bevölkerung sich dramatisch verschlechtert, weil einfach ganz, ganz, ganz viele Stimmen unter den Tisch fallen. Das bedeutet vor allem, dass quasi neue soziale Bewegungen unter den Tisch fallen. Also das bei der AfD wird würde ich ja sofort sagen, 12 Prozent Rechtsradikale, wenn die nicht im Bundestag vertreten sind, umso besser. Ja? Ja, aber, aber das Problem ja ist, das kocht da. ja hoch. Das ja. ist doch das Ding. Ne? Auf den ersten Blick klingt das super, aber das kocht ja trotzdem hoch. Dann machen die halt weiter Pegida, dann machen die weiter Brandanschläge und so weiter und so weiter. Also eigentlich muss man sagen, Repräsentation ist schon ein Vorteil, dann kann man sich mit denen, soweit es irgendwie geht, auseinandersetzen und außerdem muss man sagen, schauen wir auf die Grünen, ja, die Grünen gäbe es vermutlich in dem Sinne heute als Partei nicht, wenn die nicht in, seit den 80er Jahren immer wieder mal Mandate errungen hätten, hätten sie aber nie gekriegt, ja, also ein Wahlkreis gewinnen die Grünen nur höchst ausnahmsweise hier bei uns in Kreuzberg, ne? Christian Ströbel hat ihn viele Jahre gewonnen für den Bundestag, aber, ähm, und jetzt hat ja auch seine Nachfolgerin Charnan Bayram das Mandat gewonnen, aber äh, das ist halt, das ist halt der Ausnahmefall, also Mehrheitswahlrecht, ähm, klar, stabilere Mehrheiten, aber Riesenrepräsentationsprobleme, es werden im Grunde die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse weitgehend unter den Teppich gekehrt.
1: Ähm, wir haben überlegt, ob wir nochmal über Martin Schulz reden sollen, aber ich war dann dafür und du glaube ich auch, ja, weil seine müssen. Rolle sich jetzt natürlich ändert. Ne? Also bisher war er immer so ein bisschen der merkwürdige Spitzenkandidat, der kläglich gescheitert ist und wahrscheinlich jetzt in die Opposition wandert und da mal gucken kann, wie er sich sammelt. Aber jetzt, wo die Zeichen auf große Koalition stehen... Ähm, scheint er dann, wird er natürlich deutlich wichtiger. Und ich meine, er wäre dann sowas wie der Vizekanzler und hätte wahrscheinlich auch einen Ministerposten, welchen auch immer. Jedenfalls, ähm, seine Bedeutung hat jetzt enorm zugenommen. Und deswegen, finde ich, ähm, muss man noch mal ein bisschen auf ihn gucken. Und es hat sich, finde ich, nämlich, das ist der zweite Grund, in der letzten Woche doch sein Profil nicht zum Besseren noch mal deutlicher herauskristallisiert. Für mich hat er in der letzten Woche, in den letzten Tagen sagen wir mal, den Eindruck verstärkt, den diese Spiegelgeschichte von Markus Feldenkirchen von ihm gezeichnet hat. Nämlich, Martin Schulz ist ein total netter, sympathischer Typ. Ja, mit dem Herz am auch richtigen Auch ehrlich. Fleck, ne? Auch ehrlich und so. Und kann man, kann man echt mögen und es ist ein herzlicher Typ und so und kommt gut an. Aber er ist halt ein ganz schlechter Leader. Ein ganz schlechter politischer Vorsitzender. Ohne... Vision ohne vor allen Dingen auch Durchsetzungswillen, ohne die Vorstellung von von dem, wo er hin will, ja. was er machen will und dann auch mal zu sagen, nee, äh, dich wechsle ich aus, du bist du bist nicht mehr dabei und wir gehen diese in, in diesen Weg. Und eiert total rum einfach. Ne? Ja, der ja. eiert und diese Woche war voll davon. Ja, nur also, um da, um
0: wirklich nochmal so ein schönes Bild zu bringen, finde ich also das das kommt so ein bisschen aus, ich habe ich äh, habe ja Jura studiert oder gibt's ja so private Trainingskurse fürs Examen und äh, da hat äh, da war ich bei Hammer, ja, und diese Hämmerleute leute hatten so immer so einen Karlauer, mit dem sie, finde ich, das aber sehr schön auf den Punkt gebracht haben. Man muss einfach wissen, wo die Reise eigentlich hingehen soll, ne? Wenn man den Hafen nicht kennt, heißt es immer so schön bei Hämmer, dann ist kein Wind günstig. Und das ist genau das Problem, du bist ja auch Segler, ja. Welt, ne? Kannst was mit anfangen. Absolut. Ähm, das ist genau aus meiner Sicht das Problem von Martin Schulz. Der hat einfach überhaupt keine Ahnung, wo, er, wo der richtige Hafen ist. Und deswegen segelt er immer im Kreis. Immer schön der Sonne hinterher und mal so ein bisschen gucken, woher der Wind weht. Aber der weiß einfach überhaupt nicht, wohin will. Der genau. hat keine Reform.
1: Und der hat auch äh, den Blick hat, so. Ja Ja, Und daher kommt auch diese Äußerung mit der wir gehen auf keinen Fall in die GroKo, wir gehen auf keinen Fall in die GroKo übrigens, wir gehen auf keinen Fall in die GroKo, weil die Stimmung in der SPD nach der Wahl so war, wir gehen auf keinen Fall in die GroKo. Politisch war das aber totaler Quatsch und er hat glaube ich nicht die Eier und den Mut gehabt zu sagen, Leute, Leute, Leute ich weiß, aber glaubt mir das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Und jetzt war er bei den Jusos und da hat er Sachen gesagt, wo dir echt die Tasse aus der Hand fällt, wir, wir hören da mal rein.
2: Ich strebe keine große Koalition an. Genossen, Genossen. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Oder heute hat einer gesagt Kenia, schwarz, grün, rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an. Wisst ihr, was ich anstrebe? Dass wir die Wege miteinander diskutieren, die die besten sind, um das Leben der Menschen, national und international, jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen. Lasst uns um den Weg ringen. Doch den Jusos ist das ja, zu wenig. Ja, also
1: und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist der Vorsitzende einer großen deutschen Partei, der, in die, der demnächst in der Regierung steht, der als Kanzlerkandidat kandidiert hat und der sagt, ich strebe gar nichts an. Und das hat er ja nicht nur da gesagt, das hat ja auch noch der FAZ ins, ins Mikrofon gesagt. Und freigegeben. Und freigegeben, also diese Interviews werden ja immer gegengelesen und dann erst veröffentlicht. Also das hat er nicht einfach mal so dahin gesagt. Und dann sagte letztlich, was ich anstrebe, ist eine Diskussion. Ja. Lass uns mal reden. Ja, das ist das, was er anstrebt. Und das ist
0: das einfach zu wenig. Nein, und das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde ja, man muss natürlich, man muss natürlich jetzt fair bleiben. Also, was er da an der Stelle ja gesagt hat, ist, ihm geht es jetzt nicht um die Konstellation, sondern es geht ihm um Inhalte. Das war aber ja. Aber ich strebe gar nichts an. Die Formulierung allein. Du musst doch, allein, irgendwas, ja. du musst doch ja. sagen, da will ich hin. Ja, du musst, also, du, du musst vielleicht nicht sagen, ich will in eine bestimmte äh, Konstellation, ja. Das musst du vielleicht nicht sagen, aber du musst dann doch diese Inhalte mit Leben füllen. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, lass uns mal darüber reden, wie es den Menschen gut geht. Das ist doch genau dieses Rumgeier, was keiner mehr hört. Hören kann. Du willst doch einfach äh, als als Wählerin oder als Wähler, willst du doch von der SPD konkret hören. Das wollen wir. Und wieso lässt er sich denn diese Chance entgehen bei den Jusos, ja? Was so quasi ja die Linken sind in der SPD, was für linke Thesen, sage ich mal, oder sozialreformerische Thesen quasi so ein Heimspiel ist. Wieso geht er nicht hin und sagt wenigstens bei den Jusos, wir wollen eine Bürgerversicherung, wir kämpfen jetzt einfach mal dafür. Das würde jeder verstehen, ja? Dann könnte, dann könnte der FDP-Wähler sagen, ja, finde ich doof. Und dann könnte der SPD-Wähler sagen, finde ich geil. Und
1: der linken Wähler könnte sich dazu auch eine Meinung und w- ob das dann in der GroKo stattfindet oder nicht oder wie auch genau. immer, das ist dann eine politische Frage. Aber sozusagen, ich strebe gar nichts an, sondern so und ich strebe eigentlich. auch nur eine Diskussion an, wie es den Menschen besser gehen könnte. Wenn du an diesem Punkt bist, wo Schulz jetzt ist, genau. dann musst du wissen, was deine Vorstellung davon ist, wie es diesen Menschen besser gehen könnte. Genau. Und das musst du in zwei Sätzen an so einer Stelle mal sagen. Wenigstens und, bei den Jusos. So, gesagt, das und ist, ist und ja nicht der Kommissar Seeheimer. Gewesen. Und ich würde sagen, deswegen ist er eigentlich disqualifiziert. Das ist, der kann, weiß ich nicht, der wäre am Außenamt vielleicht noch ganz gut aufgehoben, wo er irgendwie so ein bisschen moderieren schöne kann, schöne Reden halten kann, auf Europa so ein bisschen ausgleichen kann, aber da kannst du, äh, da bist du halt Diplomat, ja, so wie Steinmeier ja auch kein großer Parteichef war und kein guter Kandidat, der ist ja auch so einer, der irgendwie moderiert und ausgleicht ja. und so. Der wächst
0: geradezu über sich hinaus, jetzt als Bundespräsident. So, ne, das so ist seine ja.
1: Rolle und so, aber als, 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 als Anführer von so einer Partei, ja, ist, es ist, ist, ist Schulz wirklich disqualifiziert.
0: Ja, und um's mal, um es mal im Bild zu bleiben, ne, er im Grunde sagt, er: lass uns einfach eine Runde im Kreis segeln. Ja. Lass uns einfach im Kreis segeln und irgendwie an Deck schön Bierchen trinken und dann reden wir mal drüber. Und damit, das soll es gewesen sein, wo ist denn da bitte die Reformagenda? Und,
1: also, ja, nee. und glaubt man nicht, dass der gegen Angela Merkel irgendwas durchsetzen kann. So, da sind wir nämlich bei, bei, bei der Rolle Roll, bei, bei ja. Roll von Merkel.
0: Genau, das, wir haben uns nämlich auch gedacht, wir müssen auch Angela Merkels ja. noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Ähm, denn ähm, vielleicht, vielleicht, äh, ja nee, machen wir erst für Angela
1: Merkel, dann machen wir dann noch genau. Feedback. Ja. Mhm. Genau, ja, also da ist jetzt, also meine da wird jetzt immer gesagt, ja, das ist jetzt ihr, sie ist gescheitert mit Jamaika, ja, gut, das hatte sich sicherlich anders vorgestellt und ihr Mythos so als die äh, geschickte, abgekochte, abgezockte Verhandlerin, die irgendwie aus allem noch was Positives am Ende aufs Papier bringt und Ergebnisse produziert, das ist jetzt angekratzt, das ist sicherlich so, aber ich sehe nicht, dass sie auf dem, Dass sie jetzt auf Abruf da hockt. Nee. Also, das kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Also, in der CDU gibt es niemanden, ich sehe da niemanden, der irgendwie in der Lage wäre, ihr jetzt nachzufolgen. Also, Ursula von der Leyen wird immer genannt, aber kannst du dir das wirklich vorstellen, dass sie jetzt ihren Vorsitzenden austauschen?
0: Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Das hat man auch sehr schön gesehen. Daran, wie die Unionsleute und zwar. Insbesondere auch die CSU-Leute, ja, die sich ja mit Angela Merkel nicht immer so ganz leicht getan haben, wie die reagiert haben nach dem Scheitern von Jamaika. Es wurde im Grunde ja so eine Art Burgfrieden geschlossen. Man rückte ganz eng zusammen, die Unionsleute und sogar die Grünen und haben sich gemeinsam vor die Kameras gestellt und die Grünen haben der Union applaudiert und die die Unionsleute den Grünen. Aber die zentrale Botschaft war, die Union steht quasi wie ein Mann oder wie eine Frau hinter Angela Merkel. Da gibt es einfach überhaupt keine Differenzen. Und das, obwohl sie, das das sind so die Ergebnisse, die jetzt so in den letzten Tagen doch hinter den Kulissen immer deutlicher geworden sind, eigentlich auch diese Jamaika-Verhandlung nicht gut moderiert hat. Also man muss da ganz ehrlich mal sagen, es ging ja immerhin darum, ob sie ihren Job behalten kann als Kanzlerin. Das heißt, sie hatte eine natürliche Führungsrolle in diesen Jamaika-Verhandlungen. Nicht in dem Sinne, dass sie alles dominiert oder dass sie ständig nur Ansagen macht, so läuft es hier, aber sie hätte diesen Prozess zumindest moderieren müssen und ich hatte in der vergangenen Woche nochmal ähm, Gelegenheit mit einem äh, Verhandler von der FDP äh, ein Hintergrundgespräch zu führen ähm, und der hat mir auch ganz deutlich gesagt, also das war das war einfach ein ganz großes Rumgeeier, das lag zum einen daran, so seine Sicht jedenfalls, dass die Grünen immer wieder Positionen bezogen und dann wieder geräumt haben, aber er sagte, die zentrale Schwäche dieser Verhandlungen war auch, ähm, dass es einfach keine Agenda gab. Also normalerweise hätte man gesagt, man macht am Anfang so eine Art Kassensturz, ja wo dann Positionen und auch, äh, und auch Streitpunkte offengelegt werden, ja, dass man einfach so eine Art Überblick hat, wie es die Landkarte der Forderungen und der Positionen und dann fängt man an zu verhandeln. Ihr kriegt X, dafür kriegen wir Y. Da hatten wir ja auch verschiedene Modelle diskutiert. Man kann dann innerhalb eines Themas Kompromisse finden oder man kann sagen, in diesem einen Thema macht die eine Partei einen Akzent, äh, in einem anderen Thema die andere. Also man muss dann natürlich verhandeln. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Bazar. Aber jedenfalls irgendeine Form von Agenda muss es geben, und das Problem war, dass man im Grunde die ganze Zeit, wo die Sondierungsgespräche geführt wurden, immer nur in diesem Mapping-Modus war. Also man war die ganze Zeit immer nur in diesem Modus, wer steht für was, wer würde welche Position räumen oder auch nicht. Aber es gab im Grunde nie diesen Kassensturz, wo dann tatsächlich mal versucht wurde, die verschiedenen Positionen so zu bündeln, dass für alle ein guter Deal dabei rauskam. Und äh, so jedenfalls stellte das dieser FDP-Mann da. Ähm, so ist das letztlich geplatzt, weil einfach insbesondere Christian Lindner irgendwann äh, die Geduld verloren hat und wie muss man immer dazu sagen, ist die FDP-Position jetzt in diesem Fall, aber da ähm, wurde es so dargestellt, ähm, dass Angela Merkel das im Wesentlichen durch schlechte Moderation versaugt. Äh,
1: dazu auch ein sehr, sehr interessanter Artikel in der FAZ, äh, packen wir in die Show Notes. Äh, wirklich sehr lohnenswert lesen, ja. äh, wo halt ein paar Kollegen äh, wirklich äh, klar, anonyme Quellen meistens, aber schon versucht haben, diesen ganzen Prozess, diese ganzen Tage zu rekonstruieren und ähm, das ist auch nochmal sehr erhellend, wer sich für diesen politischen Prozess interessiert und der das deckt sich so ein bisschen, äh, hat zumindest diese Ebene mit drin, die du eben beschrieben hast.
0: Wobei man sagen muss, also im Ergebnis äh, ist es schon so, dass auch der FAZ-Artikel die Hauptverantwortung eher bei der FDP sieht als bei Angela Merkel. Aber immerhin kommt dieser Punkt, Merkel hat schlecht moderiert, etwas deutlicher zum Tragen, das hatten wir auch in der vergangenen Woche noch nicht so deutlich gesehen. Ich glaube, ähm, das hatte ich persönlich auch einfach übersehen.
1: Ähm, Aber
0: wir nehmen sie schon als konstante
1: Wahrne. Also das das, das, das merke ich schon auch, dass dass ihre Rolle so ein bisschen uninterfragt ist bei uns. Die 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 ist halt Kanzlerin. Die, wird, Sag, die ist halt Kanzlerin, jetzt Geschäftsführend, aber demnächst dann wieder. Hm, und ähm, dann ist immer die Diskussion: macht sie die Hälfte, macht sie zwei Jahre, tritt dann ab, baut jetzt. Aber weißt du,
0: Philipp, wer soll's auch machen? Das ist doch das Ding. Also mhm. in der Union hast du ja eben schon völlig zu Recht gesagt, es einfach jetzt momentan jedenfalls keine keinen natürlichen Ablöser. Also man man könnte sich höchstens Übergangskandidaten vorstellen, ja, keine Ahnung Wolfgang Schäuble. Aber das der ist natürlich auch einfach nicht mehr der Jüngste. Der hat natürlich ein riesen Standing, große Erfahrung und so. Ähm, Altmaier ist, glaube ich, einfach nicht der Kanzlertyp. Ne? Der ist ist eher so der Strippenzieher im Hintergrund. Ja, ja. Genau. Also es gibt halt einfach, soweit ich die Union überblicke momentan, nicht den geboren ist. Es gibt auch auf der äh, auf der Ebene der der Landesväter oder Landesmütter momentan niemand. Also grundsätzlich könnte man sich Kramp-Karrenbauer auch Kramp-Karrenbauer oder so, vorstellen ne? nicht? Oder, oder oder die so, ne? Vize aus Rheinland-Pfalz. Ne? Wie heißt der auch gleich? Glockner?
1: Glockner, äh, genau. Könnte
0: man sich ja grundsätzlich vorstellen, aber da fehlt ähm, da fehlt natürlich Erfahrung die Erfahrung. Auch die
1: haben einfach keine Erfahrung, oder? weder international und bundespolitisch auch nicht. Also da ist irgendwie niemand, der sich aufträgt.
0: Aber ganz ehrlich, äh, mal Martin Schulz drängt sich eben auch nicht auf. Das ist genau das Ding. Also deswegen glaube ich, denkt jeder völlig völlig unhinterfragt, dass Angela Merkel völlig glasklar die nächste Legislaturperiode wieder Kanzlerin bleibt, weil es einfach auch bei der SPD einfach keine überzeugende Alternative gibt. Also wie gesagt, jedenfalls in meinen Augen hat sich da Martin Schulz durch sein Management in den letzten Wochen nochmal ziemlich disqualifiziert. Wir müssen noch kurz eingehen auf unsere letzte Folge. Wir hatten, wir hatten ja das Scheitern der Jamaika-Koalition auch zum zentralen Thema der letzten Lage gemacht. Da gab es von... FDP Mitgliedern oder Sympathisanten soweit das aus diesem aus diesem Feedback klang gab es so ein bisschen Kritik und zwar weil nämlich gesagt wurde wir hätten ähm, wir hätten zu wenig deutlich gemacht dass die FDP durchaus inhaltliche Gründe hatte.
1: Ich habe das versucht, ein bisschen mit einzuflechten, aber vielleicht kam das zu kurz. Also, ähm, ne, also stand ja auch Punkt Solo, habt ihr genannt immerhin, genau. Genau, hier werden jetzt ein paar Punkte genannt. genannt ne? ja. Abschaffung Kooperationsverbot ähm, wollten CSU und Grüne nicht. Also so wie ich finde, diese total bizarre, dieses bizarre Verbot, dass der Bund in der, in, der, in der Bildungspolitik, die ja eigentlich in der Verantwortung der Länder liegt, eben nicht groß eingreifen darf. Also er darf da nicht groß finanzieren, beispielsweise bei Schulen ist das sehr ist schwierig, bei Hochschulen ist es sehr schwierig, dass eben das sehr, sehr schwierig ist, dass der Bund in der Bildungspolitik in den Ländern Sachen finanziert, das sogenannte Kooperationsverbot, das ist irgendwann mal in, mit dieser Verfassungsreform äh, ja, von ein paar glaub, 2006, Jahren äh, irgendwie reingeflossen, zwei, das glaube ich. halten so viele für Quatsch, ähm, das fände ich auch ein unterstützenswerter Punkt, dann noch Regierungsfähigkeit bei unvorhersehbaren Problemen benötigt Stabilität und Vertrauen in die Regierung. Das haben wir darüber gesprochen. Nicht, haben wir drüber gesprochen. Ja. Dann fünfter Punkt, gegenseitige Anfeindung aller Gesprächs- Gesprächspartner während und vor der Sondierung. Gut, das gehört natürlich so ein bisschen dazu, weiß ich nicht, also ja, ja, also ich sag
0: mal, das, das muss man vielleicht nochmal ausdrücklich sagen, es gab ja ähm, also am Tag vor dem äh, endgültigen Abbruch der der Gespräche gab es so ein unseliges Interview von Jürgen Trittin, ich glaube mit der Bild am Sonntag ja. und Lindner kam dann am nächsten Morgen auch demonstrativ mit dieser Zeitung unterm Arm äh, zu den Gesprächen, wo eben wie jeder sehen konnte, Lindner hat das gelesen und fand das nicht gut. Ne? Also das muss man sagen, es gab dieses Sperrfeuer ähm, wohl auch vor allem von den Grünen, das ist natürlich richtig ähm, gut und dann hat wirklich noch ein inhaltlicher Punkt, den wir auch nur am Rande erwähnt hatten, waren die Unterschiede auffassungen in der Finanzpolitik, nämlich insbesondere die Frage, ähm, wie soll der europäische Rettungsschirm neu gestaltet werden oder soll er nicht vielleicht sogar eingestampft werden?
1: Genau, also diese Frage, wie sollen die Länder in der EU für gegenseitige Finanzprobleme gerade stehen und sich gegenseitig helfen? Soll man Länder mit Schulden alleine lassen? Soll es dann gemeinsam einen Haushalt geben, wo dann halt aus gut verdienenden Ländern in die ne, verschuldeten Länder was rüberfließt, in welcher Form auch immer und da war die FDP eher dagegen ja. ähm, und die anderen eher dafür. Also sicherlich, es gab auch inhaltliche Sachen, das haben wir jetzt mal nachgetragen.
0: Haben wir mal nachgetragen, wobei ich nach wie vor schon sagen würde, wir haben ja einige dieser Punkte und die wesentlichen Punkte auch genannt gehabt und meine Ahnung ist nach wie vor, das wären alles lösbare Probleme gewesen. Also meine Gesamteinschätzung ändert sich nicht. Wir waren nur nicht vielleicht nicht ausführlich genug, wenn es darum gegen der FDP gleichsam das Wort drum zu gönnen. und da kam jetzt auch noch der Hinweis, das werden wir vielleicht mal verlinken in den Shownotes, es gab von der FDP eine Pressekonferenz, also wer sich das nochmal im O-Ton anhören möchte, gibt es auf YouTube das Video, stellen wir da in die Shownotes, kann sich das nochmal anschauen, was die FDP selber gesagt hat zum Scheitern der Sondierung.
1: Genau, wir wollen jetzt mal auf noch einen inhaltlichen Punkt eingehen, wo wir schon jetzt uns der Kritik aussetzen, zu wenig inhaltlich da gearbeitet zu haben, haben wir uns jetzt mal ein Thema vorgenommen, was jetzt Jetzt äh, im Rahmen der anstehenden vermutlich Verhandlungen über die Bildung einer großen Koalition ein wichtiges Thema sein wird, nämlich diese sogenannte Bürgerversicherung. Ähm, die äh, haben wir schon vermutet, dass sich die SPD das auf äh, die Plakate schreiben könnte und äh, das ist auch schon geschehen, dass führende SPD-Politiker gesagt haben, GroKo nur mit einer Bürgerversicherung, das ist eine zentrale Forderung und deswegen haben wir uns gedacht, äh, schauen wir uns das mal genauer an, weil das ja auch schon ein Thema ist, was seit Jahren, äh, sagen mal, auf der politischen Agenda ist und mal hochkam, mal runterkam und jetzt eben wieder hochkommt und durchaus würde ich mal denken, zumindest teilweise Chance auf eine Realisierung hat. Ähm, deswegen haben wir einen Gesprächspartner uns eingeladen, der sehr kompetent ist. Bevor wir das besprechen, aber nochmal, Ulf, wir haben ja heute äh, sag mal keine Bürgerversicherung, sondern ein zweigleisiges Krankenversicherungssystem, richtig?
0: Ja genau Philipp, in Deutschland gibt es nämlich bisher ein duales System in der Krankenversicherung, das bedeutet es gibt zum einen die gesetzliche und zum anderen die private Krankenversicherung. Die meisten Menschen sind in der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere wenn man Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer ist, ist das nämlich Pflicht, abgesehen von bestimmten Ausnahmetatbeständen und die wesentliche Ausnahme ist die sogenannte Versicherungspflichtgrenze, die liegt bei 4800 Euro, das heißt wenn man mehr als 4800 Euro verdient, dann muss man sich nicht mehr gesetzlich krankenversichern. Und ähm, dann ist noch eine weitere wichtige Zahl, etwas darunter liegt die Bemessungsgrenze, das heißt also äh, auf, den, auf sein Einkommen, das dass über 4.350 Euro liegt, ähm, muss man nicht mehr prozentual mehr ähm, Beitrag zahlen, sondern eben nur für diese 4.350 Mit anderen Worten, Großverdiener werden auch in der gesetzlichen Krankenversicherung bisher privilegiert und dann gibt es eben noch drei Millionen Menschen, die sind privat krankenversichert. Das sind entweder Menschen, die über dieser Pflichtversicherungsgrenze liegen oder, und das ist die wichtigste Gruppe, Beamtinnen und Beamte, denn bei denen ähm, gibt es die sogenannte Beihilfe, das heißt der Staat zahlt ihnen äh, im Rahmen seiner Alimentation 50 bis 70 Prozent der Behandlungskosten und den Rest können sie dann und tun das in sinnvoller Weise auch äh, privat zusatzversichern. Also es gibt drei Millionen Menschen, die privat krankenversichert sind, die, mehr, die anderen Menschen sind im Wesentlichen gesetzlich krankenversichert. Und dieses duale Prinzip äh, oder dieses duale System steht seit langem in der Kritik, und das, und diese Kritik und die Reformansätze werden verhandelt unter dem Stichwort einer Bürgerversicherung. Und ähm, zu diesem Thema haben wir uns jetzt Stefan Edgeton eingeladen, der heute bei der Bertelsmann Stiftung arbeitet, die sich gerade in einer umfassenden Studie auseinandergesetzt hat mit der Frage, ob wie sinnvoll es eigentlich ist, ob Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Krankenversicherung überführt
1: werden sollen. Guten Tag, Herr Edgeton.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Edgerton, sagen Sie doch mal. Also wir haben eben geschildert, dieses heute aktuelle zweigleisige System von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Die privaten Kranken, Privatkrankenversicherten, die gelten heute als privilegiert, weil Ärzte über die private Krankenversicherung in der Regel viel mehr Honorar bekommen als von der gesetzlichen und deswegen weniger warten müssen und privilegiert behandelt werden. Jetzt kommt diese Bürgerversicherung ins Spiel, nicht erst seit gestern, sondern schon länger und jetzt wieder aktuell. Können Sie mal kurz Kurz das Konzept erklären. Was ist sozusagen die Basisidee so einer Bürgerversicherung?
2: Es gibt im Grunde zwei Elemente. Das eine Element heißt, dafür steht eben auch der Name Bürgerversicherung, dass alle Bürger eines Landes in einem Versicherungssystem sind. Das heißt nicht, dass alle in einer Kasse sind. Also der Kassenwettbewerb ist damit nicht aufgehoben. Es handelt sich also nicht um eine Einheitskasse, wie das zum Beispiel in Österreich das Modell ist, sondern es wird unterschiedliche Krankenkassen geben, aber alle sind in diesem gesetzlichen System, auch Beamte, auch Selbstständige, auch Politiker, also Bundestagsabgeordnete und so weiter. Das ist das eine Element. Das andere Element ist, dass man schaut, können wir auch andere Einkunftsarten als Lohn und Löhne und Gehälter heranziehen, für die Krankenversicherung. Also, wie werden Zinserträge, wie werden Mieteinkünfte für den Krankenversicherungsbeitrag herangezogen?
1: Und was ist da jetzt aktuell in der Diskussion? Welches, welches Modell? Weil es gibt ja verschiedene Ausformungen, aber was ist sozusagen gerade so das, was diskutiert wird?
2: Also, es gibt drei Parteien, die eigene Modelle haben. Das ist die Linke, die SPD und die Grünen. Ähm die Grünen haben dieses Modell, das ich eben beschrieben habe, sozusagen in, in Reinkultur entwickelt, also Hereinnahme von Beamten und, und Selbstständigen und ein extra Beitrag auf Kapitaleinkünfte. Bei der SPD ist es ein bisschen anders. Die wollen auch alle ins System hineinnehmen, allerdings Allerdings ist es so, dass sie die anderen Einkunftsarten über eine Steuersäule erfassen wollen. Also die anderen Einkunftsarten werden nicht extra verbeitragt. Das ist einfach eine Methode, um Bürokratie zu sparen. Und bei den Linken kommt hinzu, dass sie äh, die von Ihnen bereits erwähnte Beitragsbemessungsgrenze komplett abschaffen wollen, sodass also jeder tatsächlich nach seinem Einkommen prozentual Krankenkassenbeitrag bezahlen muss.
1: Weil diese Beitragsbewertungsgrenze ist immer so ein bisschen abstrakt, aber es bedeutet unterm Strich, die ist bei 4000, haben wir gesagt, 300 oder 800. Euro. So. Das heißt, 400.350, da zahle ich halt noch, meine 15 Quietschprozent, oder eben anteilig Krankenversicherung. Aber wenn ich 5000 verdiene, zahle ich davon nicht diese 15 Prozent, sondern, oder meinen Anteil, sondern nur den, den ich halt auch bei 4.300 bezahlt habe. Und bei 8.000 zahle ich auch nicht x Prozent von 8.000, sondern eben nur diese x Prozent von 4.300. Und das bedeutet halt, wenn man, wenn man das mal ökonomisch sprechen, ja letztlich eine
0: Umverteilung von unten nach oben, ne? weil einfach die Menschen, die besonders viel verdienen, äh, eben die nur, nur auf einen Teil ihres Einkommens äh, entsprechende Beiträge entrichten.
2: Ja, das privilegiert die kleine Zahl, muss man sagen, der wirklich sehr gut verdienenden, also so viele sind das ja nicht, aber die werden tatsächlich privilegiert das hängt damit zusammen, dass die Krankenversicherung eben immer auch eine Versicherung ist. Das heißt, wenn sie sehr viel verdienen, kämen sie ja in Beitragshöhen von äh, mehreren tausend Euro im Monat. Äh, Und da hat der, der Gesetzgeber irgendwann gesagt, also da muss ein Deckel sein, weil es nicht sein kann, dass ich für dieselbe Leistung in der Krankenversicherung quasi so stark unterschiedliche Beiträge bezahle. Das ist so ein bisschen das sogenannte Äquivalenzprinzip in einer Versicherung. Darüber kann man aber politisch streiten, ob das sinnvoll ist. Es gibt Systeme wie in, in der Schweiz, in der Rentenversicherung, da gibt es zum Beispiel so eine Beitragsbemessungsgrenze nicht. Naja,
0: wenn, man, wenn man ehrlich ist zum Beispiel, wenn man sich das Steuerrecht anschaut, ist es ja auch so, dass man dass man zum Beispiel, oder dass Menschen die Straßen und andere öffentliche Leistungen in gleicher Weise nutzen, aber wer eben mehr verdient, muss darauf einen im Prinzip unbegrenzten Beitrag zahlen. Und da könnte man auch sagen, ist ja unfair, dass, ich, dass der eine, keine Ahnung, 200.000 Euro im Jahr Beiträge zahlt zu unseren öffentlichen Kassen und der andere nur 50 Euro. Also gut, aber das ist, ist ja letztlich eine politische Diskussion. Ich wollte nur die quasi die Konsequenzen aufzeigen, ne, dass das tatsächlich dazu führt, dass ähm, Spitzenverdiener
1: an der Stelle deutlich entlastet werden. Sie haben jetzt eben diese drei Modelle beschrieben. Was ist denn in, 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 Was ist denn das Pro-Argument? Was versprechen sich die Leute von dieser Bürgerversicherung?
2: Also zum einen glaube ich, dass das zentrale, wenn man will, werthaltige Argument, wenn es um Werte geht, ist, dass in einer sich doch eher auseinanderentwickelnden Gesellschaft das Hineinnehmen aller Berufsgruppen in ein Versicherungssystem zum sozialen Zusammenhalt beiträgt, also dass Solidarität gestärkt wird. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Wertentscheidung, ob man das will. Ich glaube, also das war für uns zumindest auch maßgeblich zu sagen, wir sind für eine solche integrierte Krankenversicherung, weil sie die Gesellschaft, die auseinander zu driften droht, doch stärker zusammenhält. Dann muss man sagen, die, die ausgeschlossen oder die sich ausschließen können, die Beamten und die Selbstständigen, gehören im Schnitt, nicht alle, aber im Schnitt immer noch zu den Besserverdienenden. Das heißt, es verlassen die guten Risiken das Solidarsystem. Wenn man diese guten Risiken, also was das finanzielle, die finanzielle Leistungsfähigkeit anbelangt, wenn man die in das System hineinnehmen könnte, könnte man insgesamt für alle auch die Beiträge senken. Und ich glaube, das ist ein Aspekt. Und wir haben eben... Bei, den, bei der ärztlichen Behandlung, die Unterschiede zwischen gesetzlich und privatversicherten Patienten, Stichwort Wartezeiten äh, oder auch die Verteilung der Ärzte, die sich auch sehr stark danach orientiert, wo es privatversicherte gibt. Äh, auch das sind Fehlanreize, die wir dadurch beseitigen können.
0: Nun hat die Bertelsmann-Stiftung ja in einer Studie ähm, einen, mal, einen Teilaspekt äh, eines möglichen Konzepts der Bürgerversicherung näher untersucht, nämlich die Frage, ob man Beamtinnen und Beamte in das System der gesetzlichen Krankenversicherung überführen soll, was sind denn da ähm, so die zentralen Ergebnisse ihrer Berechnung gewesen?
2: Ja, also wir haben in unserer Studie so getan, als würde die Versicherungspflichtgrenze auch für Beamte gelten. Das würde also bedeuten, dass schon ein großer Teil der der Beamten jetzt versicherungspflichtig würde, weil sie unterhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen und ein etlicher einige auch freiwillig äh, wechseln würden. Und das würde äh, über einen Zeitraum, wir haben berechnet von 2014 bis 2030, äh, Ausgaben bei den öffentlichen Haushalten, Bund und Ländern, in Höhe von zusammengerechnet 60 Milliarden Euro einsparen.
0: Und die Einsparungen wären, wären im Bereich der Beihilfe, ne? Nur damit, oder wo wir anfangen?
2: Genau, genau. Die, äh, die Länder und die, äh, der Bund geben im Moment für die Beihilfe, oder für unser Stichjahr war 2014, gut 11 Milliarden Euro aus. Diese diese Ausgaben werden bis 2030 auf über 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen, also um 70 Prozent äh, sich erhöhen. Das passiert einfach. Und das unter Bedingungen der Schuldenbremse. Das sind Steuermittel. Und da haben wir gesagt, wenn man aus dieser Schere raus will, dann muss man jetzt umsteuern und äh, die Beamten konsequent gesetzlich versichern. Äh, Das ist zwar kurzfristig, auch nicht billig, weil der Arbeitgeber ja den Arbeitgeberbeitrag zahlen muss. Mhm. Aber auf lange Sicht lohnt sich das.
0: Sie haben gerade schon das Stichwort Arbeitgeberbeitrag angesprochen. Nun gehört ja zur gesetzlichen Krankenversicherung typischerweise auch ein Arbeitnehmerbeitrag. Würden denn nicht Beamtinnen und Beamte belastet mit ihrem Anteil zur gesetzlichen Krankenversicherung?
2: Die Gutverdienenden ja, die weniger Gutverdienenden nein. Wir haben das für die Gesamtgruppe der Beamten auch berechnet, da Entstehen keine zusätzlichen Belastungen mit in einem solchen Modell. Es ist aber so, dass es natürlich, wenn ich ein einkommensbezogenen Beitrag erhebe, es eine Umverteilung von den Gutverdienenden zu den weniger Gutverdienenden gibt, äh, den es jetzt im Moment zwischen den Beamten so nicht gibt, weil die ja nicht nach Einkommen bezahlen, sondern nach Risiko in der privaten Krankenversicherung und insofern muss man sagen, da gibt es auch Verlierer in, in einem solchen Modell, das ist klar.
1: Und wenn jetzt also diese Beihilfe sozusagen das, was der Staat äh, den Beamten an Krankenkosten bezahlt, äh, wegfallen würde, der Staat aber seinen Anteil an der, seinen Arbeitgeberanteil an der privaten, an der gesetzlichen Krankenkasse zahlen müsste und die Beamten auch ihren Anteil an der gesetzlichen Krankenkasse zahlen würden, dann sagen Sie, würde natürlich langfristig zumindest äh, Steuergeld gespart, einige Beamten würden belastet, andere entlastet, unterm Strich entlastet. Also es wird in erster Linie Steuergeld gespart, würde denn auch beispielsweise für alle anderen Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung sich irgendwas ändern, also der Beitrag sinken oder weniger steigen, als er das täte, ohne dass die Beamten reinkämen?
2: Ja, bei dem Modell, das wir gerechnet haben, wäre es tatsächlich so, dass der Beitrag leicht gesenkt werden könnte um 0,34 Prozentpunkte. Das hängt damit zusammen, dass die Beamten im Durchschnitt doch etwas mehr verdienen als die durchschnittlichen Arbeitnehmer und deswegen mehr Geld in die Kasse kommt. Die verursachen natürlich auch Ausgaben, aber das Saldo ist sozusagen positiver und das führt dazu, dass insgesamt der Beitrag leicht gesenkt werden könnte.
0: Apropos Beitragssenkungen, wir haben eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Modelle für eine Bürgerversicherung. Die Linken argumentieren, dass eine Bürgerversicherung eine Absenkung der Krankenversicherungsbeiträge in einem weitaus größerem Maße zulassen würde, nämlich von derzeit 15, noch was Prozent auf nur 12 Prozent. Das sind ja ganz andere Zahlen, als die, die Sie berechnet haben. Können Sie sich erklären, wie dieser Unterschied zustande kommt? Und sind die 12 Prozent vielleicht doch realistisch nur bei anderen Voraussetzungen?
2: Ja, die Voraussetzung bei den Linken ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben wird. Das heißt, die Gutverdiener zahlen wirklich bis nach, bis nach oben raus, zahlen sie ihre dann zwölf Prozent. Mhm. Und wenn man das macht, dann kann man natürlich für alle den Beitrag senken. Es kommen dann natürlich Beiträge für die sehr Gutverdienenden in enormer Höhe zustande.
1: Jetzt gibt es ja natürlich auch ein paar paar Gegenargumente, also vor allen Dingen von FDP FDP und auch Ärztevertretern, äh, Montgomery hat sich da auch geäußert der sagt, dadurch würde durch so eine Bürgerversicherung würde erst recht die zwei Klassenmedizin zementiert, weil eigentlich alle im Beitrag zahlen, alle kriegen das Gleiche, nur es gibt natürlich auch private Zusatzversicherungen, die sich wiederum nur Gutverdienende leisten könnten und Krankenhäuser und Anbieter von Gesundheitsleistungen würden sich sehr auf diese Leute spezialisieren und stürzen, weil dort mit diesen privaten Zusatzversicherungen das wahre Geld fließen würde, also würde da erst recht so eine Zwei-Klassen- Medizin entstehen. Was sagen Sie zu diesem Argument?
2: Ja, also das Argument ist äh, nicht ganz abwegig. Natürlich wird wird man das nie verhindern können, dass Menschen äh, ihr Portemonnaie aufmachen und sagen, ich will aber diese Leistung jetzt und ich will sie, ich will dieses oder jenes, was im gesetzlichen Rahmen nicht vorhanden ist und dann äh, leisten Ärzte das. Das wird man nicht verhindern können. Ähm, insofern glaube ich auch, dass man äh, die unterschiedliche Behandlung äh, nicht komplett wird beseitigen können. Aber im Moment ist es ja so, dass wir ein System haben, das diese unterschiedliche Behandlung geradezu provoziert. Und das, glaube ich, kann sich eine Gesellschaft auf Dauer nicht leisten.
1: Also man muss dazu sagen, das ist einem, glaube ich, Außenstehenden nicht klar. Also wenn ich zu einem Arzt gehe und in der gesetzlichen Krankenversicherung bin, dann gibt es einen Satz und der guckt in seine Preistabelle und dann kriegt er von der gesetzlichen Krankenversicherung für die Leistung, die er erbracht hat, 10 Euro meinetwegen. Wenn ich aber als Privatversicherter zu dem Arzt gehe und dieselbe Leistung bekomme, dann kann er sozusagen gesetzlich verbrieft und auf Papier festgehalten, dass Dreifache, glaube ich, oder 26 fache für, 2,6-fache. 2,6-fache für dieselbe Leistung, also zehn mal 2,6 von der privaten Krankenkasse kassieren. Also der, es ist wirklich kein irgendwie könnte, hätte, wenn, sollte, sondern Privatkrankenversicherte bringen den Ärzten mehr Geld, so ne.
2: Ja, und das wir Ärzte behaupten ja auch ohne die privaten Krankenversicherungen würde sozusagen die ärztliche Versorgung zusammenbrechen, weil dieses Zubrot sozusagen äh, die ärztliche Versorgung sicherstellt. Da sage ich immer, was was wie wie ist denn die ärztliche Versorgung in der Uckermark oder in Neukölln aufrecht zu erhalten, wo es kaum privatversicherte gibt. Die funktioniert ja auch irgendwie ohne PKV. Ähm, und das liegt nicht nur an den niedrigen Mieten. Insofern muss man sagen, diese Subvention, die die PKV da angeblich leistet, ist über die Republik verteilt sehr ungleich verteilt.
1: Was ist denn von diesem Argument zu halten? Das ist ja auch noch ein weiteres Argument, äh, speziell von der FDP und Ärztevertretern, dass momentan durch diese Konkurrenz von gesetzlicher und privater Krankenversicherung es eine Konkurrenz der Systeme gäbe, die die Innovation im Gesundheitsbereich fördere. Und wenn der eine Zweig, die private Krankenversicherung wegfiele, gäbe es zwar immer noch viele gesetzliche Krankenkassen, aber eben nur noch dieses eine Versicherungssystem, wodurch Innovationen im Gesundheitsbereich wegfielen. Was sagen Sie dazu?
2: Das sehe ich nicht so. Also ich bin ja früher als Patientenvertreter lange in dem Gremium gewesen, dass sozusagen neue Leistungen in den in, den, in die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt hat. Und man muss dazu sagen, Sie waren,
1: Sie waren mal beim Verbrauchzentrale Bundesverband, also dem so obersten genau. Verbraucherschutz. Als, als
2: Mitarbeiter, ja. Genau, als Mitarbeiter des Verbraucherschutzes war ich auch Patientenvertreter da. Und ich habe das nie erlebt, dass dort in den Gremien gesagt wurde, ja, weil es das in der privaten Krankenversicherung gibt, müssen wir das jetzt hier auch einführen. Das halte ich für kein sehr plausibles Erlungen. Es ist auch so, bei den Arzneimitteln ist es so, dass es überhaupt keine Markthürden äh, gibt, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn ein Medikament zugelassen ist, dann ist es sofort erstattungsfähig. Da muss man danach erst über den Preis verhandeln. Und im, im Krankenhausbereich ist es auch so, die Krankenhäuser können machen, was sie wollen. Da gilt, äh, sie dürfen alles tun. Es muss nur, es, es sei denn, es ist explizit verboten. Das, der einzige Unterschied ist in der ambulanten Versorgung. Äh, da haben viele ambulante Ärzte, haben sozusagen größere Experimentierfelder, äh, wenn sie privat äh, äh, Versicherte versorgen. Das ist aber manchmal auch zum Nachteil der Privatversicherten. An denen wird dann auch alles gemacht, was man irgend machen kann, auch wenn es sich noch nicht als wirklich nützlich oder sicher erwiesen hat.
0: Ich habe noch eine Frage zu diesen 60 Milliarden Einsparungen, die Sie berechnet haben äh, im Falle der Umstellung ähm, quasi der der Beamtenversorgung von privat auf gesetzlich oder von der Beihilfe auf gesetzlich. Ähm, ich frage mich diese 60 Milliarden Einsparungen, wie kommen die denn eigentlich zustande? Denn auch die Beamtinnen und Beamten müssen ja äh, in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden. Sind die Beiträge da so viel billiger, ähm, als als äh, als die, ähm, als die äh, als Bund und Länder derzeit bezahlen müssen an Beihilfe, oder in ihrer Projektion in Zukunft werden bezahlt? Zahlen müssen?
2: Ja, das liegt, das verteilt sich nach den Bundesländern ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja. Länder, die von dieser Umstellung nicht profitieren würden bis 2030, insbesondere die neuen Bundesländer. Das liegt daran, dass die relativ wenig Pensionäre und noch viele aktive Beamte haben. Mhm. Und für die ist es natürlich teurer, wenn sie für aktive Beamte bereits Arbeitgeberbeitrag zahlen müssen. Und bei den Pensionären, wo eher die Beihilfeleistungen dann anfallen, wenn das wenige sind, steht das sozusagen in einem Missverhältnis. Anders ist es bei den alten Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg zum Beispiel. Da rechnet sich das relativ schnell, weil die eben viele Pensionäre haben. Und unsere Berechnung geht ja davon aus, dass die auch in der gesetzlichen Krankenversicherung dann sind. Und äh, da kann man tatsächlich Beihilfeausgaben sparen. Wir haben aber auch ausgewiesen, die, die am Ende dafür zahlen, sind die Ärzte. Es sind Einnahmeverluste bei den Ärzten, weil die natürlich für diese Gruppe dann nicht mehr privat äh, ihre Leistungen liquidieren können. Und diese Einnahmeverluste belaufen sich auf jährlich immerhin über sechs Milliarden Euro. Das ist schon ein ganz schöner Batzen.
0: Ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Stichwort Einsparungen im Gesundheitswesen. Sind die denn überhaupt noch weiter geboten oder oder kann man sich überhaupt weitere Einsparungen im Gesundheitswesen wünschen, wie Sie sie jetzt ja gerade quasi vorhergesehen haben im Bereich der Ärzte? Ich bin sicher kein Experte für Versicherung oder für für das Gesundheitssystem. Aber mein persönlicher Eindruck ist, dass schon heute die Versorgung im Vergleich zu den Zeiten, als ich Kind war, in den 80er Jahren, eher schlechter geworden ist. Das Gesundheitswesen in Deutschland scheint mir von Sparzwängen gekennzeichnet zu sein. Es häufen sich Medienberichte, dass jedenfalls Teile kaputt gespart werden. Denken wir an Fallpauschalen in Krankenhäusern, wo immer wieder Berichte die Runde machen, dass Menschen halb krank entlassen werden, einfach weil quasi das Geld aufgebraucht ist, dass 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 das Krankenhaus als Pauschale bezahlt bekommt für die Versorgung. Dieses Patienten bei einer bestimmten Diagnose. Ist denn Kostendämpfung wirklich das Gebot der Stunde in der Krankenversicherung oder sollte man nicht auch ähm, den Akzent vielmehr mal auf, äh, auf
1: Qualität in der Gesundheitsversorgung richten? Zumal die Kassen ja überquellen. Ne? Also da ist ja momentan haben die ja einen Riesenplus, die Krankenkassen, ne? Milliarden. Die.
2: Ja, die Krankenkassen haben ein großes Plus, allerdings muss man sagen, das reicht, glaube ich, auch nur für ein paar Monate äh, Ausgaben, okay. was sie da an Reserven haben. Also ähm, wir reden da ja über, über einen Topf, äh, der jährlich eine dreistellige Milliardengröße vorausgabt. Ich denke, bei den Krankenhäusern ist es tatsächlich so, der Druck, der Wettbewerbsdruck, der da entsteht, äh, entsteht paradoxerweise dadurch, dass es zu viele Krankenhäuser gibt. Die sich gegenseitig die Patienten wegnehmen. Wir haben äh, eine Unterauslastung von Krankenhäusern. Ähm, Mir hat kürzlich ein äh, erfahrener äh, Experte gesagt, die, die Ärzte werden heutzutage bei den Krankenhäusern nicht mehr danach ausgesucht, welche Fachkompetenz sie haben, sondern wie gut ihr Einweisermanagement ist. Also wie gut sie mit den niedergelassenen Ärzten kooperieren, um Patienten ans Haus zu holen. Und da ist tatsächlich in der der Wettbewerbslogik irgendwas schief. Das hängt aber paradoxerweise damit zusammen, dass es in in manchen Regionen zu viele Betten, zu viele Krankenhäuser gibt. Insofern kann man das nicht mit, mit einer Unterfinanzierung begründen.
0: Aber gleichwohl haben doch viele Menschen den Eindruck, sie müssen Monate auf einen Krankenhaustermin warten. Wie passt denn das zusammen?
2: Also die Wartezeiten auf Krankenhaustermine sind in Deutschland im internationalen Vergleich vergleichsweise gering. Das würde mir nicht einleuchten, zumal wir auch eine sehr hohe Krankenhausdichte. Wir sind mit Österreich das Land mit der höchsten Bettendichte in Deutschland. Und wir haben, wie gesagt, Unterkapazitäten in den Krankenhäusern. Diese Wahrnehmung kann ich jedenfalls anhand der Daten so nicht nachvollziehen.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Gegenargument gegen die Bürgerversicherung, so wie es jetzt äh, gedacht wird? Also ein paar haben wir angeschnitten, gibt es irgendwie so einen Knackpunkt, wo Sie sagen, also das ist auch in Ihren Augen noch irgendwie ein ungelöstes Problem?
2: Also das Thema Innovation, ähm, das muss man im Auge behalten, würde ich auch sagen. Ähm, Ich glaube zwar nicht, dass dass die PKV ein wesentlicher Innovationstreiber ist, aber dass, wenn man so ein Einheitssystem, wenn auch mit konkurrierenden Krankenkassen hat, dass dann das System zu träge wird. Darauf muss man sich ja achten. Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass man die Patientenseite in diesen Gremien, die darüber entscheiden, besonders stärkt. Ich glaube, ein Problem ist sicher, dass die konkrete Umsetzung einer Bürgerversicherung Mit der Überführung der Privatversicherten in das System extrem lange dauern kann, je nachdem welches Modell man wählt und dass dieser Übergangszeitraum für manche sehr unbefriedigend sein wird.
1: Jetzt ist es ja vielleicht als abschließende Frage, ähm, gerade wieder in der Diskussion, die SPD hat sich das momentan so ein bisschen mehr auf die Fahnen geschrieben als bisher, wackelt damit vielleicht in diese Verhandlungen zur GroKo rein, für wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass so in der nächsten Legislatur zumindest ein, wenn auch abgespecktes Modell dieser Bürgerversicherung kommt?
2: Also ohne irgendeine Bewegung an dieser Stelle, glaube ich, kann die SPD äh, nicht vor ihre Mitglieder treten und in eine Koalition oder eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit eintreten. Ich sage mal, das Thema paritätische Finanzierung, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass also Arbeitgeber, Arbeitnehmer wieder gleich viel bezahlen, das ist, glaube ich, gesetzt. Das war im Grunde ja auch schon in der Jamaika-Sondierung Thema. Ich denke aber, dass man auf jeden Fall auch etwas ändern muss bei den Selbstständigen. Da gibt es ja diesen sogenannten Mindestbeitrag, der dazu führt, dass gerade kleine Selbstständige enorm hohe Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müssen. Der muss abgesenkt werden. Vielleicht sollte man auch hier die Krankenversicherungspflicht tatsächlich, wie wir das berechnet haben, auch für die Selbstständigen einführen. Und bei den Beamten, glaube ich, wäre das Mindeste, dass man ihnen die Wahlfreiheit ermöglicht. Jetzt ist es ja so, Beamte werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert. Ein paar tun das trotzdem, aber sie sind eigentlich sehr im Nachteil, wenn sie gesetzlich versichert sind, weil sie verlieren den Barhilfeanspruch. Sie zahlen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Das tun die Allerwenigsten. Es wäre sinnvoll, in der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte einen Tarif einzuführen, der es ihnen erlaubt, die Beihilfe zu behalten und sie halb zu versichern, so wie in der privaten Krankenversicherung, also einen beihilfefähigen Tarif in der GKV, in der gesetzlichen Krankenversicherung, das wäre so ein Mindestset von Maßnahmen, glaube ich. Das ist dann noch nicht die Bürgerversicherung, würde aber ein paar Probleme lösen.
1: Okay,
0: ja. Vielen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Stefan Edgeton von der Bertelsmann Stiftung, die sich gerade Modelle angeschaut hat, wie man wie man Beamtinnen und Beamte aus der privaten möglicherweise in die gesetzliche Krankenversicherung überführen könnte. Und wir haben mit ihm außerdem gesprochen über Konzepte für die Einführung einer Bürgerversicherung. Vielen Dank und noch einen
1: schönen Tag. Gerne. Bis dann, Herr Edgeton. Tschüss. Jo, alles Gute. Bis Tschüss. Auch, danke. Tschüss. Und zu diesem Thema Krankenversicherung vielleicht noch ein noch ein ganz interessanter, hilfreicher Hinweis. Ich habe mal im Rahmen des Projekts Bundesradio mit äh, meinem geschätzten Freund und Kollegen Tim Pridlaff äh, mit Stefan Edgeton ein ausführliches Interview aufgenommen zu diesem Thema Krankenversicherung in Deutschland. Das ist mal schon ein paar Jährchen alt. Aber ich äh, denke mal, ohne das jetzt nochmal gehört zu haben, davon sind mindestens 95 Prozent noch absolut aktuell und hörbar. Wenn ihr euch also mal informieren wollt, wie dieses System insgesamt funktioniert, ähm, dann äh, sei das ein Hinweis. Äh, Shownotes kennt ihr, da wird dann der Link zum Bundesradio-Folge Gesundheitssystem in Deutschland drinstehen.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, kommen wir noch mal kurz zurück auf das Thema Glyphosat. Wir haben äh, quasi die politische Dimension der Zustimmung zum weiteren Zulassen von Glyphosat auf europäischer Ebene für fünf Jahre eben schon diskutiert. Wir wollten uns jetzt aber noch mal kurz der inhaltlichen Frage zu wenden, warum ist denn eigentlich Glyphosat so ein Problem? Oder warum ist es denn überhaupt ähm, so ein Aufregerthema gewesen in den letzten Monaten? Und ähm, da muss man zunächst mal sagen, ist Glyphosat als solches wirklich böse? Insbesondere ist es wirklich krebserregend? Und da äh, kann man sagen, diese Krebsfrage ist bestenfalls noch offen, aber höchstwahrscheinlich ist es eigentlich eher so, dass es nicht gefährlich ist. Es gibt so, Philipp, du, es gibt so einige wenige Studien, die sagen, das ist krebserregend, aber die waren auch sehr speziell. Ne? Ja,
1: wir haben da ja auch schon vor ein paar Folgen mal, als das ganz am Anfang der Lage von einem Jahr oder so drüber geredet, also wer sich da, da hat sich an der, glaube ich, an der, an der fundamentalen Lage nichts geändert, da kann man darauf verweisen. Wenn ihr euch diese Diskussion nochmal antun wollt, hört da rein. Ich glaube, es ist fair, wenn man sagt, Glyphosat ist intensiv untersucht. Viele staatliche Behörden auf der ganzen Welt, auch internationale Behörden, haben sich Glyphosat angesehen. Die allermeisten kommen zu dem Schluss, dass es nicht krebserregend ist, Es gibt eine Behörde in der UNO, die sagt, wahrscheinlich krebserregend. Der Unterschied ist aber, dass die allermeisten, die eben sagen, nicht krebserregend, davon ausgehen, dass Glyphosat fachmännisch, fachgerecht angewendet wird. Und diese andere Behörde, die eben sagt, wahrscheinlich krebserregend, hat sozusagen diese Einschränkung nicht gemacht und so ein bisschen geguckt, ja, wie ist denn das, wenn man das sozusagen in rauen Mengen, mal flapsig formuliert, ähm, sich zuführt, dann ist es wahrscheinlich krebserregend. Ähm, Ich würde mal ich tendiere auch ein bisschen dazu, zu sagen, fairerweise muss man sagen, dass viele, viele Indizien darauf hindeuten, dass es eben nicht super, super gefährlich und krebserregend ist. Dennoch frage ich mich natürlich, wollen wir das? Ja? Gibt es da nicht Alternativen? Ja, es gibt Alternativen und ähm, wäre es nicht besser gewesen, es nicht zuzulassen. Ich glaube aber, dass hinter dieser Debatte, hinter diesem Glyphosat-Debatte noch ein anderes Thema steckt jenseits der Frage, ist es nun krebserregend oder nicht, was wir hier mal erörtern sollten.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube nämlich auch, ähm, wir haben da in dieser Woche noch so ein bisschen nachrecherchiert und es gibt einfach immer mehr Wissenschaftler, die sagen, nein, das, diese Krebsfrage ist eigentlich nicht das Problem. Da wird, wenn man ehrlich ist, wird ja die Wissenschaft eher so ein bisschen missbraucht auch für eine ganz andere politische Frage. Und da geht es nämlich darum, welche Rolle genmanipulierte Pflanzen eigentlich spielen sollen in der Landwirtschaft. Denn das Funktionsprinzip von Glyphosat ist im Prinzip erstmal verbrannte Erde. Also Glyphosat führt dazu, dass überhaupt gar keine Pflanze mehr wachsen kann. Das heißt, man hat dann wirklich ein, die die quasi völlig unnatürliche Situation eines großen Ackers, auf dem kein Blatt weit und breit zu sehen ist. Die einzigen Pflanzen, die diesem Glyphosat standhalten können, sind genmanipulierte Pflanzen, denen man eben ein ganz bestimmtes Gen eingebaut hat, damit sie Glyphosat aushalten
1: können. Ja, die nicht nur nicht nur, dass sie aushalten können, sondern äh, es gibt sogar Pflanzen, die nur dann wachsen.
0: Achso, sogar nur dann, dann wachsen. wachsen.
1: Ne? Also das ist sozusagen äh, dieses Monsanto-Prinzip, dass sie halt in den USA solche Pflanzen verkaufen, die halt ähm, nur wachsen, wenn sie mit bestimmten Mittelchen. Bist
0: du sicher, dass bei Glyphosat also, auch so ist? Das?
1: das bin ich mir nicht sicher. Okay. Aber das ist das Problem, das es auch noch. Da. Genau. Aber jedenfalls Beim Glyphosat ist es jedenfalls
0: so, dass, dass keine Pflanze dieses Zeug aushält, Ausnahme, wenn sie genmanipuliert ist. Und deswegen ist Glyphosat quasi so ein, Sy- ein Symbolstoff, der steht für den Übergang von der natürlichen Landwirtschaft über einfach nur quasi durch durch Züchtung herbeigeführte ähm, besonders gute Saatgutqualitäten oder ganz besonders äh, gute Pflanzenarten hin zu genmanipulierten Pflanzenarten, die im Grunde ähm, ja synthetisch hergestellt sind. Ne? Die beruhen natürlich auf natürlichen Samen, sind aber dann eben genetisch manipuliert worden. Und ähm, da gibt es mal vorsichtig formuliert eben Vorbehalte, ob das eigentlich gut ist für die menschliche Gesundheit, solche Pflanzen überhaupt anzubauen, ob es überhaupt eine gute Idee ist, im Gen, äh, im Erbgut von Pflanzen herum zu manipulieren. Und Glyphosat steht im Grunde für diesen Übergang in die Genlandwirtschaft. Das heißt also, die Verbotsdebatte Glyphosat, ähm um die Frage Krebs zu führen, lenkt eigentlich vom dahinterstehenden Problem ab, ob wir denn eigentlich wollen, dass in der Landwirtschaft gemanipulierte Pflanzen eingesetzt werden. Natürlich ist es argumentativ auf den ersten Blick leichter zu sagen, man kann das Zeug nicht verwenden, weil es Krebs erzeugt. Das war so eine war vielleicht so ein bisschen so eine Idee der Öko-Leute zu sagen, wir schießen Glyphosat über die Krebsthese ab. Das Problem ist bloß, das hat jetzt nicht funktioniert und jetzt stehen stehen die Leute, die das so äh, zu argumentieren versucht haben, so ein bisschen mit heruntergelassener Hose da und hätten vielleicht eigentlich lieber die
1: Gendebatte. Aber woher hast du das denn eigentlich? Weil mir ist das so ein bisschen mir, mir war das auch nicht so präsent, ja. äh, dass äh, Glyphosat quasi auch diesen diesen Gentechnik Aspekt hat, also wie gesagt, dass Monsanto sag mal Saatgut im Angebot hat, das nur dann gedeiht, wenn es eben mit bestimmten Monsanto Mittelchen behandelt wird. Das, das ist bekannt so, ja. Yeah. Aber dass jetzt Glyphosat quasi nur funktioniert oder beziehungsweise sagen wir mal, Pflanzen präferiert und überleben lässt, die eben gentechnisch behandelt sind. Das wäre insofern ja auch interessant, weil ja in Deutschland dieser großflächige Anbau von gentechnikveränderten veränderten Pflanzen ja verboten ist und trotzdem Glyphosat das Hauptmittelchen hier ist, was angewendet wird. Ja. Also sprich, da müssten doch eigentlich auch noch andere Pflanzen überleben oder ist das, ich hatte nämlich auch gelesen, dass Glyphosat Anwendung eigentlich nur erlaubt ist sag mal in der Vorpflanzphase, also dass du den Acker behandelst, damit du irgendwie den freikriegst, dann pflanzte du was, aber sobald deine Pflanzen dort wachsen, mhm. glaube ich, darfst du nicht mehr einfach so in, einfach so Glyphosat auf deine Nutzpflanzen, die du dann später erntest und verwertest raufspritzen.
0: Also, das mag natürlich sein, diese Details ja. kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, die, die Grundfrage, dass es eben darum geht, Gentechnik in den Markt zu drücken, äh, habe ich in der, aus der Süddeutschen Zeitung noch nicht gesagt.
1: Können wir, auch nicht schauen kann wir, kann wir in die Shownotes packen. Können wir in die Shownotes packen, genau. Also das Ding ist jetzt, weil jedenfalls durch Glyphosat ist in der EU jetzt erstmal fünf Jahre wieder zugelassen. Aber kann national verboten v- Hat werden. Frankreich ja auch schon angekündigt, das ja. national zu tun und ähm, Martin Schulz hat es auch angekündigt. Schauen wir Aber mal. Aber wer glaubt schon, Martin Schulz. Naja,
0: wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden gucken. Egal.
1: Ein anderes Aufregerthema war diese Woche der Dieselgipfel. Da hatten wir ja genau. auch schon immer meiner Lage darauf hingewiesen. Das ist sozusagen, sag mal, der Kontext, da haben sich jetzt, ähm, glaube ich, fast 30 Vertreter von Kommunen im Kanzleramt getroffen, mit Regierungsvertretern. Merkel war auch dabei. Und der Hintergrund ist einfach der, dass in deutschen Städten die Grenzwerte für Stickoxide reihenweise und vielfach und massenhaft überschritten werden, schon seit Jahren. Und die Deutsche Umwelthilfe und andere haben jetzt halt geklagt vor Gericht. Und es droht also ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Großstädten.
0: Man muss sich das mal kurz vorstellen. Ja, das heißt, dann hast du einen Diesel und darfst den nicht mehr verwenden. Das heißt, der steht einfach rum und darf zum Beispiel nach Stuttgart, das ist ja eine der umstrittenen Städte, einfach nicht mehr reinfahren. So, ne? ja, dann das halt, ist, ist ein Auto wertlos. Und
1: wenn irgendwas der Autoindustrie Angst macht in dieser ganzen Debatte, dann sind es Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten, weil das eben dann, ne, diese ganzen Flotten, über die wir auch schon gesprochen haben, Leasingflotten etc., die haben dann alle Dieselautos, können in die Straßen, in die Städte nicht mehr reinfahren. Das ist dann quasi das Ende vom Diesel und äh, dann sind diese Autos wertlos und das will die Autoindustrie um jeden Fall vermeiden. Und auch die Städte sind natürlich gezwungen, diese Stickoxidwerte runterzukriegen, wenn nicht mit Fahrverboten. Was dann? Und da kam dann dieser Dieselgipfel ins Spiel, der im Prinzip das Ziel hatte, zu sagen, okay, vielleicht gibt es ja noch andere Maßnahmen, um diesen Verkehr in den Griff zu kriegen. Wir bauen, wir kaufen Elektrobusse, wir kaufen Elektrotaxen, wir machen äh, ein bisschen mehr Fahrradwege, wir fördern den öffentlichen Nahverkehr und so weiter und so fort. Das sind ja alles gute Ideen. Und am Ende stand jetzt halt, und das war nach dem letzten schon klar, jetzt ging es halt darum, wie sollen wir das konkret umsetzen, eine Milliarde Euro. Soll da quasi draufgeworfen werden auf dieses Problem. 750 aus Steuergeldern, 250 Millionen von der Autoindustrie. Da haben wir auch letztes Mal schon gesagt, da gibt es mehrere Probleme. Diese Milliarde an sich ist schon zu wenig. Ja, Ja, weil wir haben das letzte Mal durchgerechnet, diese ganzen Busse, die gekauft werden müssen und die ganze Wartung und diese ganze Infrastruktur, die aufgebaut werden müsste. Das kostet alles ein Vielfaches davon. Plus der Aufreger ist jetzt die Autoindustrie, die das Ganze zum großen Teil mit ihrem Dieselbetrug, Abgasbetrug verursacht hat, sollen jetzt nur 250 Millionen Euro bezahlen.
0: Der nächste Aufreger.
1: Bei, bei 6 Milliarden, 7 Milliarden Euro, die BMW und VW äh, Gewinn gemacht haben im letzten Jahr. Und nicht mal das soll komplett zusammenkommen. Das ist offen, ob das alles, diese 250 Milliarden äh, Millionen zusammenkommen. Ja. Und dann hat Merkel auch noch angedeutet, naja, wenn die nicht zusammenkommen, dann könnten wir das ja auch aus Steuern zahlen. Und da muss ich sagen, da geht einem schon ein bisschen der Hut hoch und da man fühlt man sich schon wirklich äh, verarscht, ja, wenn 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 dieser Skandal n- nicht nur dadurch verursacht wurde, dass staatliche Behörden wie das Kraftfahrtbundesamt nicht kontrollieren und da Augen zudrücken und unter der Decke stecken mit der Autoindustrie, sondern wenn dann auch noch versucht wird, die Folgen einigermaßen in den Griff zu kriegen, dass da die Autoindustrie so dermaßen geschont wird und ähm, dass das einfach so ein zahnloses Unterfangen ist, wie dieser, wie dieser Dieselgipfel. Das finde ich, ja, Spiegel hat geschrieben, irgendwie Staatsversagen, weiß ich jetzt nicht, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist, finde ich, schon ein mittlerer Skandal. Ja, muss man
0: schon so sagen. Das äh, finde ich auch immer wieder enttäuschend, äh, wie wenig, äh, wie wenig Entschiedenheit da eigentlich an den Tag gelegt wird und wie sehr da doch diese, äh, dieser Industriezweig letztlich in Watte gepackt wird. Ne? Und das ist, das ist aus meiner Sicht auch wieder so ein Punkt, wo dann äh, einfach die Menschen das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit äh, von Politik verlieren, wenn einfach völlig klar ist, da gibt es eine Industrie, die, die die Menschen schlicht vergiftet ne? mit Produkten, die den entsprechenden Gesundheitsstandards und, und Umweltstandards nicht entsprechen und die Politik schaut weitgehend weg. Das genau. Ist, und das, das ist, also ich finde, das ist wirklich ein Problem. Ja, ja.
1: und das, das wird ja häufig gesagt, Es ist Betrug und Betrug und die Verbraucher und die haben Autos gekauft, die, die das Versprechen nicht einhalten, was sie halten, aber die stoßen Gift aus. Und die EU-Behörden EU haben auch gemessen, dass dann Zehntausende von Menschen sterben an diesen Atemwegserkrankungen verursacht durch Stickoxide. Und ich finde, das kann man denen nicht so durchgehen lassen. Zumal, was ein doppelt ärgert ist, jetzt gibt es schon mal dieses Fenster of Opportunity. Ja. Jetzt gibt es schon mal dieses politische Fenster, wo man sagen kann, so, Jetzt sind die Karten so gelegt, dass wir ja diesen an sich richtigen Schritt machen können, ja. nämlich unsere Städte umzubauen ja, mhm. und das Verkehrssystem in unseren Städten neu aufzustellen und zu sagen, was wollen wir denn für Städte, wie soll der Verkehr aussehen, wie sollen die Menschen von A nach B kommen, lass uns doch da mal drüber nachdenken, jetzt haben wir die Möglichkeit, ja. aber nein, das wird verpempert und verpeilt und wird verspielt wo man durch so einen eine Milliarde Dieselgipfel und dann wird diese Pille den Leuten verabreicht und dann ist das Thema durch. So, also das finde ich ist geht nicht. Geht gar nicht geht gar nicht Bringt apropos uns nach in die USA genau da gar nicht ist immer die beste Überleitung um in die USA zu gehen. <lacht> ja wir haben ja wir haben ja so
0: eine so eine lose Rubrik Trump der Woche die wir jetzt nicht jede Woche füllen aber in dieser Woche haben das wir das ist halt das Schicksal von ja.
1: Rubriken deswegen ja. scheut man sich als Journalist immer davor Rubriken einzurichten ja. weil man in jeder Woche gezwungen ist diese Rubrik zu, diese ja, Rubrik zu füllen
0: da sind wir ja viel autonomer ja. das sind das sehen wir völlig entspannt wir ja. haben eine Rubrik die ein, die ein nice to have ist ja. aber kein must okay. und diese nice to have Rubrik Trump der Woche ist diese Woche sogar besonders hübsch gefüllt äh, nämlich mit zwei skurrilen Dingen zum einen gibt es einen einen Streit an der Spitze einer US-Bundesbehörde, der im Grunde erinnert an irgendeine Bananenrepublik, muss man ganz ehrlich sagen, aber vielleicht ist das ja genau das Merkmal der USA, dass Trump sie immer weiter bananifiziert. Jedenfalls gibt es in, in, in den USA eine Behörde namens Consumer Financial Protection Bureau. Das ist eine Behörde, die im Wesentlichen die Finanzwirtschaft überwachen soll, um weitere Fails wie in der großen Finanzkrise zu verhindern, die unter Obama neu eingerichtet worden ist. Die Frage ist so ein
1: bisschen, was diese Behörde Tatsächlich bringt. Ja, das, das ist hoch und die Zähne. Die hat theoretisch Zähne? Zähne. Die hat Zähne. Theoretisch hat, hat sie Zähne. Also, die hat auch schon viel. Ähm, die hat Ich habe die genaue Zahl nicht parat, aber die hat schon diverse Institutionen der Finanzwirtschaft zu echt hohen Millionenstrafen ähm, verurteilt, kann man nicht sagen, aber hat sie sozusagen von ihnen einkassiert und an den Verbraucher zurückgezahlt. Also, das war das, was ich so gelesen und gehört habe, dass diese Behörde echt. Zähne hat. Die hat Zähne, sie hat aber auf der anderen Seite auch ein massives
0: Effizienzproblem, also auch von, äh, von Verbraucherschützern in den USA kam die Kritik, dass sie halt äh, in, in problematischen Fällen ganz häufig einfach quasi eine Anzeige erstatten bei dieser Behörde und dann äh, sie die Antwort bekommen, ja das ist die und die, Ak- äh, das sind das Aktenzeichen, ja so eine Case Number wird vergeben und das war's, also es gibt auch ganz viele diese Verfahren, die im Sande verlaufen, die haben zu wenig Leute, die sind relativ ineffizient mit ihren Ermittlungen, also das ist jetzt auch nicht alles ein Traum, aber wie du sagst Philipp, das ist eine Behörde, die grundsätzlich mal Zähne hätte oder hat und auch in einzelnen Fällen schon durchregiert hat und die jedenfalls die Möglichkeit hat, ähm, gegenüber Finanzinstitutionen einzuschreiten, die eben Verbraucherschutzvorschriften verletzen. So, Im Prinzip das eigentlich das eine gute Sache, ja. so ein bisschen so eine Art ich sage jetzt mal Anlage TÜV ja. Ja, oder Invest- Investment TÜV, ja. Ja, damit Verbraucher eben möglichst kein Geld verlieren mit irgendwelchen windigen Finanzanleihen. So und diese Behörde ist, kann man sich vorstellen, den Republikanern äh, und insbesondere auch Trump, eher ein Dorn im Auge, weil die ja weitgehend finanziert werden oder jedenfalls mitfinanziert werden von sehr reichen Amerikanern, äh, unter anderem eben auch von der Finanzindustrie, die viel Geld verdient mit mit ähm, mit Finanzinstrumenten, die vielleicht das mit dem Verbraucherschutz nicht ganz so eng sehen. Und nun war es so, dass der ähm, Chef dieser Behörde zurückgetreten ist, dann würde man normalerweise sagen, okay, dann übernimmt der Vize das Ruder. Und jetzt äh, war es auch zunächst mal genauso geplant, der Vize war eine Frau Leandra English, die von Obama eingesetzt worden ist und die jetzt normalerweise als Vize aufgerückt wäre quasi zum geschäftsführenden Chef des Ganzen. Man nennt das auf Englisch Acting Director. Das aber wäre natürlich überhaupt nicht im Sinne von Donald Trump gewesen. Und deswegen hat er einfach einen zweiten neuen Vize ernannt und dem die Leitung der Behörde übertragen, nämlich Mick Mulvaney. Und der Witz bei Mick Mulvaney ist, dass der sich bislang ausgesprochen kritisch
1: gegenüber der Behörde ge- geäußert hat und sie am liebsten abschaffen ja, würde. Er hat ja gesagt, das ist ein sad sick joke so ja Und dieses Abschaffen, das war natürlich lange so ein bisschen äh, im Fokus der Republikaner, aber die scheinen sich jetzt so ein bisschen umorientiert zu haben, zu sagen, so nach dem Motto, hey, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufsehen, wenn wir die einfach abschaffen würden. Ja. Wir, wir Wir lassen die einfach leben, übernehmen die und machen sie zahnlos. Das scheint so die neue Strategie zu sein. Ja. Und äh, jetzt war es, muss wirklich bizarr gewesen sein. Also leander English ist dann irgendwie morgens um sechs ins Büro gekommen und hat erstmal eine E-Mail geschrieben an ihre Mitarbeiter, so hello, so schön und so. Ähm, ich bin jetzt euer ich neuer bin Chef, so, Guten Acting Tag, Director. Und so, dann kam irgendwie zwei Stunden später oder was, die, eine andere Mail von Mick Mulvaney, und da, wo drin stand, ja, ihr, vielleicht habt ihr schon eine E-Mail gekriegt von der Miss English, so äh, bitte ignoriert alle Anweisungen von Miss English, ich bin euer neuer Chef, irgendwie so, und übrigens kommt mal vorbei, ich habe Donuts. Genau. So,
0: das ist, da gibt
1: so hübsche Fotos, wie mit einer riesen Donut-Box die
0: Behörde betritt. Ja? Schöne irgendwie von, von Dunkin' Donuts mitgebracht. So,
1: und das ist jetzt so eine klassische Institutionenkrise, wie man sie eigentlich aus, aus zivilen Rechtsstaaten kaum kennt. Wie gesagt, deswegen sage ich, es ist
0: so die, die Bananifizierung der USA, ne? mhm. die Donald Trump da vorantreibt. Und trage.
1: Lerner Englisch hat geklagt und jetzt hat irgendwie ein Gericht entschieden, ja, nee, also Mick Mulvaney von Trump ernannt, das passt schon, das wird jetzt erstmal durch die Gerichte gehen, aber bis dahin ist Mick Mulvaney jetzt hier der Chef von der äh, von dieser Behörde.
0: Was ja interessant ist, weil solche Behördenchefs und auch die Stellvertreter normalerweise vom Kongress bestätigt werden müssen. Ne? Das heißt also dem Mick Mulvaney fehlt diese Confirmation durch den Kongress. Gleichwohl wird er jetzt äh, wird, ist er eingesetzt worden und zunächst mal hat er den Hut auf, obwohl es ja eine, äh, eine Frau gäbe, die eben dieses Congress Approval schon hat. Ne?
1: Genau, also es gibt da so konfligierende Vorschriften, also in diesem Statut von der Behörde steht wohl drin, wenn er... Direktor geht, dann rückt sein Stellvertreter nach. Genau, so. das wäre ja vor Englisch. Und es gibt ja. dann aber irgendwie noch ein anderes Gesetz, ähm, was wohl ein bisschen später aber erlassen wurde, als diese Behörde gegründet wurde, wonach der Präsident aber auch Direktoren einfach ernennen kann. Also das äh, ist ein bisschen Konflikt, die Gerichte werden das jetzt klären, aber es ist schon, ist schon auch interessant. Auch deshalb, weil dieser dieser Richter, der jetzt darüber entschieden hat und erstmal Trump sozusagen den Gefallen getan hat, seinen Direktor da im Amt zu lassen, ist eben ein Richter, der von Trump ernannt wurde. Und das zeigt halt ein bisschen, ähm, ne, der ist ja jetzt links und rechts dabei, überall Richter zu ernennen, Und äh, solange es geht und so viel es geht. Und das ist eben die Folge davon, ja, dass sich äh, die dann eben irgendwie hörig fühlen oder in seinem Sinne entscheiden und dann eben das Leben noch weit nach Trump in Amerika werden mitbestimmt. Ja, die Guten, die er jetzt ernennt, haben ja, wie das so schön
0: heißt, Live-Tenure. Ne? Das heißt, die sind auf Lebenszeit ernannt grundsätzlich und äh, das kann also dann sehr, sehr lange dauern, bis, sie, äh, bis dann tatsächlich dieser, wie soll ich sagen, diese konservative Welle von von Richterinnen und Richtern, es oh. sind bislang alles Männer, ähm, tatsächlich ähm, tatsächlich nicht mehr die Geschicke des Landes mitbestimmen kann. Aber das war nicht das Einzige. Wir haben ja haben euch ja zwei Trumps der Woche versprochen. Wie gesagt, Trump äh, hat äh, oder arbeitet daran, diese diese Verbraucherschutzbehörde kalt zu stellen. Ähm, er hat aber noch ein weiteres, ähm, Pro, einen weiteren Programmpunkt ähm, auf der Agenda und zwar eine Steuerreform. Er hat schon seit langer Zeit angekündigt, dass er ähm, einen Tax-Cut will, Tax-Reform. Er möchte also die Steuern in den USA senken und auf den ersten Blick ist das ja immer so ein Thema, wo eigentlich alle sofort dafür sind. Steuern senken klingt erstmal gut für die meisten. Wir haben in der Lage für die bundespolitische Diskussion schon häufiger gesagt, dass wir eigentlich Steuersenkungen gar nicht so wahnsinnig wichtig finden, sondern lieber finden, dass investiert werden sollte in den USA, aber muss man sagen, gibt es ja noch viel stärkere, libertäre, staatskritische Tendenzen, da kommt also Tax-Reform, Steuern senken grundsätzlich mal sehr, sehr gut an. Die Frage ist halt immer nur, wer denn tatsächlich was von diesem Geld hat? Und da kann man sich schon fast denken, wer profitieren wird, wenn Donald Trump sich an Tax-Reform macht.
1: Ja und das Interessante, weshalb ich das auch dachte, müssten das nochmal besprechen, ist einerseits gut Tax-Reform in den USA, aber an dieser Diskussion und daran, wie Trump das macht, kann man dieses Prinzip Trump wie unter einem Brennglas sehr gut erkennen. Und zwar fangen wir mal dem an, wie Trump das Ding verkauft. Also der hat jetzt neulich, vor ein paar Tagen, eine, eine Rede gehalten vor Fans, irgendwie, ich glaube Minnesota oder so Und da hat er das Ding gepriesen. Diesen Plan ist ja noch nicht verabschiedet und jetzt auch nochmal verschoben worden, weil doch sehr umstritten. Aber den Plan hat er dann verkauft, unter anderem mit diesen Worten.
2: Under our plan, middle class families will not only see their tax bill go down, they will see their incomes go up by an average of around $4,000.
1: Also nach diesem Plan wird halt sozusagen die Steuerrechnung der Mittelklasse nicht nur nach unten gehen, sagt er, sondern äh, das Einkommen würde äh, um einige tausend Euro oder Dollar äh, nach oben gehen und er hat genau auch noch gesagt, dass seine reichen Freunde ihm in den Ohren legen, weil das ja so schmerzhaft für sie sei und dieser Textplan, der, der würde ja die Reichen so angreifen, aber er sagt, das ist mir egal, ich bin ja für euer Land da und ich bin für die Mittelklasse da. So, das, der Witz dabei ist, das genaue Gegenteil wird passieren. Da sind sich alle, die sich diesen Plan angeguckt haben, eigentlich einig. New York Times hat auch mal durchgerechnet. Die auch das, auch hat's durchgerechnet. Auch der Kongress hat es durchgerechnet. Die Mittelklasse wird bluten und äh, profitieren werden reiche Amerikaner und große Firmen. So, also genau das Gegenteil. Also er macht sich, stellt sich vor seine Crowd, füttert sie äh, mit Schokolade, ja, und sagt, hey, und irgendwie weiß ich nicht, was sie machen. Gucken das nicht nach, glauben ihnen das, halten die New York Times für Fake News, stimmt ja eh alles nicht. Ja, wir glauben Papa Trump. Und de facto auf dem Papier im Gesetz passiert genau das Gegenteil von dem, was Trump seinen Leuten erzählt.
0: Muss man sich mal reintun. So,
1: und da weißt du dann auch nicht mehr, was du machen sollst. Nee. Also ähm, plus, und das ist auch noch so ein Unteraspekt, in dieser Textbill steht auf einmal eine ganze Menge anderer Kram noch drin. Da werden dann wird dann Teil von Obamacare irgendwie noch gekillt. Ölbohrungen in Alaska sind irgendwie wieder in Ordnung. Da steht alles in diesem Textplan drin. Also das ist sozusagen so eine bonus so, so ein Bonus-Track, genau. Premium-Content. Äh, äh, weißt du, Law. Wo irgendwie alles drinsteht, was sie bisher nicht so, äh, nicht alles, ist übertrieben, aber wo einige Punkte drinstehen, die sie halt äh, dem Versuch, Obamacare zu äh, umzubringen, äh, nicht hinbekommen haben. Das schmeißen sie jetzt in diese 500 Seiten plus. Textreform. Ja, genau. weißt du, wer würde schon widersprechen, wenn es darum geht, Steuern zu
0: senken, Philipp? Ja. Das kann sich wiederum dann politisch auch niemand mehr erlauben. Also das muss man sagen, das ist äh, das ist alles extrem unerfreulich, äh, abgesehen von den Inhalten. Da, kann, da könnte man ja noch anderer Meinung sein. Ja, vielleicht findet man ja auch politisches total großartig, wenn die Mittelklasse belastet wird und die Reichen äh, weniger Steuern zahlen. Das, Wie soll ich sagen? Ich meine, es gibt ja die interessantesten politischen Auffassungen. Ja, wenn man, Selbst wenn man das gut findet, dann bleibt aber immer noch das große Problem, dass äh, Donald Trump eigentlich mit Lügen arbeitet. Ne? Wenn er sich wenigstens ja stellen würde und sagen würde, hey, liebe Leute ich belaste jetzt einfach meine Wählerinnen und Wähler, ist natürlich jetzt ein surreales Szenario, ja. das macht natürlich keiner. ne? Aber wenn er sich wenigstens noch hinstellen würde und sagen würde, ich finde, die Stärksten in unserer Gesellschaft werden überproportional belastet und unsere Gesellschaft wird am besten funktionieren, wenn die Reichen weniger Steuern zahlen. Man könnte ja so ein Argument machen wie, dann werden die ihr Geld investieren und Jobs schaffen das und dann gibt Trickle-Down für die, genau. die Mittelklasse oder so. Da kann man sich alles mögliche überlegen. Wenn er das wenigstens so offen sagen würde, würde man ja sagen, okay, dann kann man sich demokratisch drüber unterhalten, ob das vielleicht der richtige Weg ist. Das macht er aber nicht. Er lügt den Leuten ins Gesicht. Trump ist einfach das Prinzip Fake News und das ist ein großes Problem für die Demokratie, weil natürlich diese Menschen irgendwann äh, feststellen werden: verdammte Tat, was ist denn hier los? Ja, ich verdiene ja immer noch weniger. Ich habe jedenfalls unterm Strich weniger Geld zum Ausgeben Ähm, und dann verlieren sie irgendwann ihr Vertrauen in die Demokratie und das ist einfach ein Riesenproblem.
1: Die Lösung, ja, genau, also ganz schwierig und das gelingt ihm natürlich nur, nicht nur, aber auch, weil er diese Medien halt diskreditiert hat in den letzten. Man will sagen, die kritischen Medien, die kritischen Medien. Wenn man will sagen, in den letzten Jahren. Ja, aber es sind ja erst ein Monat. Ja, ja klar, in Sie zehn Monaten,
0: Gut, wenn man seinen Wahlkampf dazu rechnet, sind es jetzt so anderthalb Jahre, Jahre Trump. Ne? Deswegen, ich wollte gerade sagen, die Lösung fällt extrem schwer. Also was einem spontan einfällt, ist kritischer Journalismus. Ne? Das ist ja die zentrale Aufgabe von ähm, von Journalistinnen und Journalisten aufzuschreiben, warum das jetzt eben einfach nicht stimmt, auf diese Berechnung des Kongresses hinzuweisen. Der Kongress hat ja so eine Art neutrales, ähm, man würde auf Deutsch sagen Gesetzesfolgenabschätzungsbüro. Ja, das ist im Grunde so eine Stelle, ähm, die durchrechnet. Äh, in, haben wir auch schon öfter eine Lage besprochen, wie sich bestimmte Gesetzesvorhaben finanziell auswirken und die sagen halt auch ganz klar, nö, die werden entlastet, die werden belastet, also eigentlich würde man sagen, kritischer Journalismus braucht das ja nur zu zitieren äh, und offen zu legen, macht die New York Times ja auch, das Problem ist, in Kansas irgendwo, ja im Flyover Country äh, oder auch meinetwegen in ländlichen Regionen der nördlichen USA, wo die, wo Trump die meisten Stimmen abgeräumt hat, da liest das ja keiner mehr, die Leute gucken halt die ganze Zeit Fox News und ähm, lesen Steve Bannons rechtsradikale Blogs und dann war es ja, das. Ja und
1: dann, das. dann gucken Fox und Steve.
0: Ja, ja. ja, Und das war's. Und deswegen, das ist das Riesenproblem, dann, wir haben immer gesagt, Journalismus, vierte Gewalt, ne? Demokratie funktioniert eigentlich nur, wenn Journalismus Transparenz herstellt, naja, aber wenn es die Leute einfach nicht mehr lesen, also das ist, das muss man einfach sehen, es gibt ein enormes Spannungsverhältnis zwischen Filterblasen und Demokratie. Also Demokratie funktioniert einfach nicht mehr, jedenfalls nicht mehr vernünftig, wenn der gesellschaftliche Diskurs zerbricht. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weswegen ich so heilfroh sind, dass wir in Deutschland einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Also wir haben ja Gott sei Dank noch nicht so radikal-parteiischen ähm, Privatrundfunk, wie das in den USA der Fall ist. Ne? Selbst eher konservative Sender wie, keine Ahnung, N24 sind ja nicht im, im Ansatz zu vergleichen mit den Fake-News-Schleudern wie Fox News. Ähm, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Natürlich, äh, Philipp könnte das vielleicht nicht ganz so deutlich sagen, weil er ja auch arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin da aber wirtschaftlich völlig neutral und kann nur sagen, heilfroh bin ich da. Einfach, weil wir auf diese Art und Weise noch äh, Rundfunkanstalten haben, die so einen Hauch eines gesellschaftlichen Konsenses vermitteln, ne? die einfach sich bemühen, verschiedene gesellschaftliche äh, Sichtweisen äh, rüberzubringen, also ne? dass wir einfach noch ja einfach versuchen, einen Konsens äh, noch zu finden. Jedenfalls, was die Fakten angeht. Ne? Politisch bewerten kann man die Dinge immer
1: unterschiedlich, aber zumindest muss man ja erst mal wissen, was los ist. Ja, und zumal also, es wird natürlich immer gesagt, der Einfluss der Parteien auf den öffentlichen Rundfunk sei zu groß. Das stimmt wahrscheinlich auch, ja, gerade vielleicht auch in den oberen Ebenen. Aber ich, was ich dazu äh, auch immer so beobachte in den letzten Jahren, sagen wir mal die die Leute, die ich so kenne, die jetzt halt Reporter so sind und die Beiträge machen und und so, da hab, ist mein Eindruck, ohne das so richtig zu wissen, aber mein Eindruck ist nicht, dass die, ähm, dass das, dass das, dass deren Parteibuch da irgendeine Rolle spielt, wenn die überhaupt. Mitglied in irgendeiner Partei sind. Das glaube ich war früher anders. Ja, das, auch so, das war wahrscheinlich das Dass auch so wirklich so die normalen Redakteure, die in irgendwelchen äh, Korrespondentenbüros und so arbeiten, äh, dass die ne, auch nach Parteibuch eingesetzt wurden. Da würde ich zumindest nach meinem Kenntnisstand äh, würde mich das sehr, sehr, sehr wundern. Und alles, was ich weiß, so aus meinem Bekanntenkreis, Kollegenkreis ist, dass ja die sind halt einer Partei zugeordnet, so nach dem Motto, berichte mal drüber, das ist dein Gebiet. Aber ich würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn das anhand des Parteibuchs wenn die überhaupt Mitglied sind. Also das ist in meiner Wahrnehmung kein kein Thema, zumindest in meinen Kreisen, in denen ich mich da so bewege. Und das finde ich eigentlich erstmal so eine ganz äh, ermutigende, äh, ermutigende Entwicklung.
0: Ja. Und selbst die AfD muss man ja sagen wird, also, äh, ne, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja aus AfD-Kreisen massiv kritisiert. Ne? Es gibt äh, es gibt Kampagnen auch stapelweise Verfassungsbeschwerden von AfD-Leuten oder AfD-Nahstehern ähm, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, teilweise mit relativ windigen Argumenten, wo einfach durchsichtig ist, die wollen ihn möglichst abschaffen. Aber ganz ehrlich, selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, ist, ist ja den der AfD gegenüber vergleichsweise freundlich. Also es gibt ja sogar, oder gab ja nach der Bundestagswahl sogar die Diskussion, ob nicht eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk beispielsweise mit diesem Kanzlerduell die AfD im Grunde in den Himmel gehoben hat. Ne? Und ähm, insofern muss man sagen, also diese Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann ich nicht nachvollziehen, dass die AfD zu schlecht wegkommt. Also im Zweifel, im Zweifel hat die wahnsinnig profitiert. Auch gerade von Talkshows, wo dann irgendwie AfD-Leuten ein Podium geboten wurde, um irgendwie publikumswirksam aus nichtigem Anlass rauszurennen. Ich würde sagen, Ulf, das die, Wesen. die Lage der Nation ist abschließend äh, erörtert, wie jede Woche. Ja, das würde ich auch so sehen. Wir haben noch so ganz kleine Punkte ja. bei der Verabschiebung,
1: Philipp. Wir haben ja auch einen Küchenstudio-Shop. Genau, da gibt es jetzt auch Tassen auf vielfachen Wunsch. Du hast auch schon welche gekauft? Ja,
0: in der Tat. Ich habe auch schon eine verschenkt. Äh, kam gut an.
1: Genau. Es hat auch schon jemand ein Foto geschickt mit einer roten Tasse. Irgendwie der Kaffee schmeckt besser, sagt er. Ja, dann. Daran habe ich hier überhaupt keinen Zweifel gehabt. Nicht eine Sekunde. Und jetzt gibt es irgendwie Rabatt vom 5.12. bis zum 6.12. Das ist ja nicht so lang, lese ich gerade hier. Aber immerhin 10% auf alles. Mit dem Gutschein Mary17. Also Mary17. Mary Mary17, Mary17. Steht alles in den Shownotes. Klickt euch da ein T-Shirt. Die Hoodies sind auch sehr schön. Und und Er unterstützt die Lage. Ich Danke habe,
0: dafür. Apropos Werbeblock, da kann ich gerade noch einschreiben. Die GFF hat auch gerade eine Tassenwerbe. Ist das so? Ja, die GFF hat eine Aktion Freiheit schenken. So viel Schleichwerbung muss sein. GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, mein kleines ähm, Projekt zur Rettung der Welt. Ähm, <lacht> Nein, also ihr braucht, jeder, braucht jeder. Braucht jeder. Braucht jeder. Nein, ähm, es gibt ja, das, das wisst ihr ja, ich bin ja ähm, quasi hobbymäßig Vorsitzender dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir schreiben vor allem Verfassungsbeschwerden. Wir haben übrigens auch sehr gute Nachrichten aus Karlsruhe bekommen in den letzten Tagen. ist noch Nicht öffentlich spruchreif, aber es sieht so aus, als wenn eines unserer Verfahren in eine wichtige Hürde genommen hätte. Das berichten wir, wenn es spruchreif ist. Ähm, Jedenfalls hat die GFF jetzt gerade eine Weihnachtsaktion gestartet unter dem Stichwort Freiheit schenken. Kann man eine Fördermitgliedschaft für ein Jahr oder auch auf Dauer verschenken und bekommt als äh, Dankeschön auch eine Tasse von der GFF mit dem schönen Ausspruch
1: Keep calm and go to Karlsruhe. Wenn es kein schöneres Schlusswort gibt, dann nehmen wir das. (lacht) Ähm, In diesem Sinne. GFF.org gff.ngo.ngo oder freiheitsrechte.org So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören durch diese echt premium lange Lage, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen und äh, genießt das Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.